0: Всем привет! С вами специальный выпуск подкаста Frontend Weekend и его бессменный ведущий Андрей Смирнов. И сегодня у меня в гостях прекрасный гость Алексей Картынник или, как его знают большинство людей в российском IT-YouTube, Лекс IT-Борода. Леш, привет! Привет, привет! Я за то время, пока готовился к этому интервью, благо это интервью, которое выйдет спустя огромное время после того, как у меня ничего не происходило на канале и, возможно, либо станет некой отправной точкой для чего-то нового, либо не станет, я пересмотрел довольно много всего, что касается тебя и... Я думаю, что будет довольно странно идти по стандартному методу э, интервью, когда я сначала говорю про твое там детство, как ты пришел к той точке, чего то достиг, потому что ты это уже миллион раз рассказывал и в интервью самому себе на 1 апреля, и в интервью каким-то другим блогерам. Вот поэтому я понацеплял всяких разных фактов, хотел бы их просто более чуть подробно обсудить. Да, давай что особенно меня вообще интересует вот ты был разработчиком и потом в какой-то момент в принципе насколько я знаю завел youtube канал изначально чтобы обучать своих джунов и они узнавали какую-то информацию через youtube твой чтобы самим обучиться а расскажи именно как ты обучался на чем ты обучался разработке
1: так Начну сначала с того, что мне очень приятно, что я попал в Frontend Weekend. Я тебя слушал еще до того, как стал ютубером, и у меня очень долго проходил период привыкания к подкастам. Можно сказать, что с твоего подкаста именно я начал это привыкание и в целом начал что-то слушать. Может быть, даже где-то я у тебя взял идею потому что ты делал интервьюшки первый, Так что сорян.
0: Нет, на самом деле очень милая история. Я слышал от кого-то, что ты даже кому-то уже говорил в каком-то из разговоров, которые ездит на просторе сети, что ты как бы как раз вот тогда, когда побегал с моим подкастом, что тебе при- пришла в голову идея, что в целом именно сделать ставку на интервью – это хорошая идея. Это стакнулось в
1: голове. Тогда у меня был товарищ, который очень хотел интервью сделать. Плюс я тебя слушал, и у меня это все сложилось в картинку. И попробовали, и покатило. Но это если говорить про интервью. Про интервью уже много где рассказывала, действительно. А про мое обучение, блин, тут на самом деле долгая история. Нельзя сказать, что я прям где-то целенаправленно учился программированию. Давай для тех, кто там слышит меня первый раз, я сделаю ремарочку, что 10 лет последних я работал программистом на full time в разных компаниях, продуктовых, аутсорсных стартапах участвовал, только вот в последнее, сейчас мы записываемся в августе, последние месяца три примерно я не работаю как коммерческий разработчик, но тем не менее я продолжаю писать код в своих личных проектах, связанных в основном с YouTube. Кстати, это open source, можно даже глянуть и закидать мне какахами. Так вот, путь у меня был такой, достаточно... Наверное, нетипичный для современной молодежи. Мне тридцатник, я уже не молодежь. Начинал я с того, что пилил сайтики. Я вообще всем говорю, что, мол, я там 9-10 лет работаю программистом с конца 2011 года. Но в целом с айтишкой я познакомился в свои 14... Вот недавно считал, в 15 лет. Это был 2018 год, конец 2018 У меня тогда два года как был компьютер. Я жил в деревне, небольшой деревне, недалеко от Минска, но, тем не менее, тогда это прям была деревня-деревня. И вообще это было, у меня был хутор, даже не деревня, я жил на окраине деревни, 13 домиков, делать особо нечего было, и был комп. Я не то чтобы задрот по игрушкам всегда был, мне было интересно в компах поразбираться, что там как делать, в какой-то момент пришло понимание, что все, в компе уже особо ничего интересного нет, винду переставлять можешь, а что дальше? А дальше dial вот этот беспарольный интернет, первые сайты, там год в этом интернете я провожу, потом в Беларуси появляется широкополосный интернет, в том числе он приходит сразу же во все деревни, и появляется быстрый доступ к интернету. И тут начинается интерес именно того, а как работает интернет. Типа, сайтики это круто, а под капотом, где они крутятся, как их разместить в интернете, как его сделать. И вот тогда, в конце или 2009 года, я начал лазить по форумам профильным. Я даже сейчас не вспомню. Киберфорум был, он до сих пор, по-моему, есть. Вот там мне первые, хотел сказать, фалосы засовывали в одну. Короче, нормально меня там накидывали, потому что тогда форумы были прям сверхтоксичными, наверное, может, они сейчас такими остаются. Тем не менее, туда ты приходишь, пишешь, как сделать сайт, тебя там пять человек посылает, один человек дает ссылочку, и ты идешь, смотришь. И с 2009 года и по... 2000, получается, вот, 11-12, я занимался тем, что просто писал сайты, наш HTML CSS, я очень быстро HTML CSS изучил, потому что понял, что это вот именно те базовые технологии, на которых можно делать странички в интернете, и научился их развертывать на хостингах. Ну, мол, Пацан хочет сделать страничку. Что надо? Нужно сверстать, нужно выложить. Вот это я очень хорошо уже в 2008 году знал. С этими знаниями прожил до 2012-11-12. Получается, 4 года я в принципе не программировал. То есть там не было какого-то языка программирования под капотом. Да, я минимально пытался JavaScript где-то натянуть какой-то, не знаю, счетчик поставить. Работал с CMS-ками на PHP, пытался понять, как они работают, но это было условно такая проактивная работа, тебе нужно какой-то модуль на форуме запилить, у меня там, допустим, был большой форум, достаточно для Беларуси под управлением, мне нужно было постоянно модуль новое вставлять в этот форум, и я шел на другие форумы, и там были инструкции ля заходишь в такой-то файл, в 21-й строке меняешь такую-то буковку, такое-то слово ключевое, у тебя получается там все работает Вот такое у меня было программирование три года, и мне не хотелось становиться программистом. То есть я видел, насколько сложно, не зная программирование всей CMS-ки допиливать, настраивать. мне казалось, что это программирование вообще какой-то нереальный мир для нереально умных людей. Потом я поступил в универ в 2009, по-моему. Да, в 2009 году поступил в универ на физический факультет, и там у нас была физика, было очень много физики. И параллельно с физикой два года было программирование. Но программирование было на таком уровне... Условно, на физфаке давали программирование для того, чтобы ты мог написать себе прокачанный калькулятор в случае необходимости, когда ты дипломную, например, делаешь. Если там, не знаю, тебе нужно систему линейных уравнений посчитать аналитическими методами, фигачишь там какой-нибудь метод Рунгикута, И вот-вот все программирование. То есть нам по факту на первом курсе давали Pascal и на втором курсе давали Delphi. Это графическая оболочка для Pascal. И тогда, когда я учился, мне тоже программирование казалось пипец сложным. Я вот везде говорю, что я на экзамен по программированию на первом курсе шел со шпорой. У меня на шпоре было написано, как вывести в Паскале в консольке двумерный массив. Это просто фор внутри фора с двумя итераторами. Мне было сложно понять, как это работает. Я прям на бумажку выписал и под клавиатуру засунул. И так продолжалось первый, второй, третий курс. Я с программированием вообще ничего не делал. Ну, только, может, чуть-чуть там углублял знания в JavaScript на уровне на бодлокодить какой-нибудь опять-таки виджет. А потом к нам пришла компания одна и сказала, типа, будем набирать на физфаке будущих программистов. У нас на физфаке вообще людей, которые с программированием работали, было мало. И на лекции, которые эта компания устраивала, ходила буквально пару человек, я в том числе, и мне предложили... Потом к ним на практику пойти, подумали они, что я прям секу Это я к чему? Это я к тому, что вот так вот я захожу в программирование То есть нас просто читают интересные лекции, программирование тогда уже на хайпе У меня уже какие-то потребности возникают, денежные, живу в общаге С девушкой встречаюсь, нужны денежки, понимаю, в программировании не есть Курсы читаются, все, пойду учиться Берут меня на платную стажировку, на ней я 4 месяца отбываю Мне там уже деньги нормальные, более-менее платят по тем меркам и вливают кучу знаний, то есть вот так вот я начинал учить программирование, я пришел на стажировку и в меня просто пачка илили информацию под отнету, это была стажировка под отнету, и ребята сеньоры хотели из меня прям медла вырастить, чтобы я уже сразу там через полгода словно мог пилить офигенное веб-приложение, за 4 месяца они поняли, что я вообще не волоку, ну, а там прям реально просто вот брали мою голову, как чаны, вкидывали. Типа, как обычно проходит обучение в нормальных компаниях, ты приходишь, тебе там постепенно HTML, CSS, базы данных, еще что-то, базовый синтаксис языка, тра-та-та, это все постепенно проходит. А я прихожу, и мне сразу там, условно, Троилсон, есть такая книжка, или Рихтер по эту книжку которую там не все медлы понимают, мне ее дают в плечи и говорят, начитай, ты же уже программирование прошел на первом курсе. Естественно, я за 4 месяца нифига не успел, нифига не выучил, и меня из компании погнали. Ну, как погнали? Сказали, что ты не успеваешь идти нашими темпами, которые мы запланировали, но мы тебе хороший отзыв оставим. То есть, как такового обучения все еще не было. Но были уже еще больше необходимости в бабках. Я пока поработал 4 месяца стажером, я уже себе и квартиру успел снять отдельную, и тут меня с работы выгоняют, мне нужно квартиру новую искать. И опять-таки, это к чему? Это к тому, что нету время на учебу, но ей жесткая необходимость в бабках, именно в деньгах. Плюс программирование еще не начало нравиться, потому что у меня 4 месяца эту информацию пихали, оно мне даже стало больше не нравиться. Я думал, типа, какого хера я это вообще делаю? Отучился бы на физико-менеджера и все, и все нормально было бы. Но жесткая необходимость в том, чтобы там квартиру продолжать оплачивать, заставила найти следующую работу. И вот следующая работа, она у меня была в роли джуна в небольшой продуктовой компании. Там на меня вешали совершенно маленькие задачки. Компания искала джуна, которая будет там мелочь закрывать, которая типа сеньорам, медлам особо отдавать нет смысла. И там я проработал полтора года Года. И вот за эти полтора года, благодаря тому, что задачи были относительно простые, ну, поначалу они сложноватые были, но ну, условно, там, через три месяца я уже задачки щелкал как орешки и понимал, что у меня есть на работе куча времени, в рамках которого я могу учиться. И получается, на живых примерах я копал вглубь, как мои задачи работают, я копал в сторону, смотрел, как задачи, связанные с моей, работают, и вот так вот на живом примере обучался, собственно, Дотнету и каким-то зампрограммированием. Плюс со второй компании у меня появились хорошие такие менторы, которым можно было любой вопрос задать. Начальник мой, Славик, он мне даже на всякую фигню, на которую я бы сейчас, может, даже послал, он мне отвечал, прям рассказывал. И вот за эти полтора года я впитал какие-то знания базовые, я много книг прочитал, да, я учился по книгам еще, в мою пору были книги, в которых были сквозные проекты, когда ты книжку читаешь, параллельно код из нее переписываешь, и у тебя в концу, получается условно там магазин какой-нибудь или еще что-то работающее. Таким макаром я за полтора года плюс четыре месяца вкатился в .NET. То есть только через два года вот такого самообразования в рабочее время по книжкам я смог сказать, что да, я уже крепкий джун и могу, в принципе, даже на медла претендовать и задачи сам закрывать. Каких-то курсов у меня особо никогда не было. Каких-то там образовательных программ тоже не было. Это все было по необходимости текущих задач Плюс книжки Книжки я долго читал Книжки я читал еще там, ну, типа Последнее время я книжки редко уже читаю Потому что вроде все по Дутнету перечитал Но в первые лет пять я прям в месяц По одной книге в себя вминал это не только по.нету были книги. Это был рефакторинг, чистый код, чистая архитектура. Всяческая вот вот классика. Причем она была непонятна на то время, что-то приходилось перечитывать. Гофа я бы и сейчас перечитал, например. Потому что до сих пор там в паттернах некоторых не ориентируюсь, потому что ты их не используешь. Может быть, и не надо. Начало было такое. Потом у меня было в затишье. Я работал после этой компании, где джином был, я ушел в компанию работать один, это был небольшой логистический бизнес, типа моих знакомых, они мне позвали дать смс-ку написать с нуля, а я уже чувствовал, что задачу могу закрывать, вот это вот ложное ощущение, что ты можешь все делать, любую задачу ты примерно представляешь, как делать, и я такой, окей, ребят, давайте я к вам приду, плюс они зарплату очень большую предложили потому что не особо в рынке шарили, им казалось, что я прям мега умный, а я был по факту даджуном. Я у них два года отработал, запилил им CMS-ку, логистическую, транспортную, там со отслеживанием машин по картам, с документооборотом. Это была зона комфорта. Я у них два года проработал, и два года я, условно говоря, плыл на тех знаниях, которые я получил за предыдущие полтора года, будучи джуном. То есть я пилил большую корпоративную систему со знаниями джуна. Это выкатилось в то, что я написал собственную ремку. Вроде как хорошо, с одной стороны, с другой стороны, через два года, когда я увольнялся, я понимал, что кроме меня это говно никто расширить уже не сможет, потому что оно написано там очень плохо. И про паттерны тогда особо ничего не знал, работал один в абстрактном вакууме, код был абсолютно не и местами... Там фичи, которые делались бы в обычных проектах за день, я убивал на это неделю, потому что нужно было перелопать половину кода. И вот эта вот зона комфорта двугодичная, когда у тебя хорошая зарплата, и ты сам все делаешь и не обращаешь внимания на какие-то аспекты красоты и понятности кода, они меня заставили задуматься, они фигню ли я делаю, потому что два года проходят, задачи все больше и больше времени тянут, а я не понимаю, почему так. Вроде у знакомых спрашиваешь, там, в в компаниях работают, у вас вот тоже так, пишешь задачу, и полсистемы приходится перелопачивать. Они такие, да нет, типа, вот у нас же там архитектура красивая, трехслойная. У кого-то уже даже дибл, паттерны применяемый. Я такой, блин. А есть еще целый мир, который я как Джун не успел попробовать. Типа командная работа, я даже особо и не знал, что это такое. И это был одно из ключевых моментов Я понял, что вот эта золотая клетка зарплатная Она меня схватила, и нужно что-то срочно делать Тут я решаю менять работу Ухожу в большую аутсорс-компанию белорусскую И получаю такой достаточно большой квантовый, можно сказать, скачок в знаниях Потому что, приходя в большую аутсорс-компанию Там сразу же включается куча новых знаний, которых у меня не было Это скрамы, джайлы, Даже местами были там какие-то похожие на waterfall agile Короче, методологии в меня влетают в меня влетает куча чуваков уровня сеньоры выше, которые опытнее меня. Это у меня в предыдущем опыте не было. Последние два года вообще никого не было. До этого я был женом, особо с сеньорами не сталкивался. В меня влетает куча всяких практик написания красивого кода, тестирования. Первый раз я написал вот через 4 года после постановления, якобы программистом. Тесты начал писать, начал понимать, что такое код-ревью, зачем оно нужно. Начал разбираться в паттернах, потому что ну, это, типа в культуре той компании было заложено, что ты с разработчиками разговариваешь на уровне паттернов. Как бы я переместился из зоны комфорта в не зону комфорта в новой компании, и тут пришлось добирать много знаний. Эти знания я добирал долго. Два года я проработал в компании, наверное, на протяжении всего времени я прям набирался знаний, написания хорошего кода в условиях командной работы. Плюс, что еще по знаниям там интересного было, примерно в то же время, когда я поменял компанию, я в стартапах начал активно участвовать, благодаря моим знакомым. И в стартапах тоже как бы была такая атмосфера, что тебе нужно применять новые технологии, а я с новыми технологиями не работал, но мне нужно это делать, потому что был, условно, архитектор в стартапе, который диктовал, что вот эти вот фреймворки, вот эти вот... Новые библиотеки на, Они, типа, будут востребованы А то, что ты делаешь, это говно Поэтому давай-ка ты будешь это пилить И получается, новая компания Плюс стартап, параллельно идущие Заставили меня снова получать новое знание И снова, как буду джуном Прям захлебывался книжками новыми Захлебывался, там, какими-то статьями Что примечательно, никогда в моем опыте Не было обучения по видео И сейчас молодежь многое говорит Молодежь, ребята, которые младше мне говорят Что по видосам в ютубе учатся Я до сих пор не понимаю, как это
0: делать Как раз вот тут вот у меня и был главный вопрос. Ты сам никогда ни почему типа каких-то материалов не обучался. Ты всегда как раз, насколько я знаю, шел именно методом пропа ошибок. И там поработал здесь, поработал там, тут набрался опыта, там набрался опыта. Но при этом как тебе именно пришла идея того, что твоим джунам, когда ты стал лидом, будет проще всего впитать информацию тем, что ты будешь ее рассказывать на ютубе им?
1: Так, давай начнем с того, что если вдруг этот выпуск послушают ребята, у которых я был ледом, они далеко не джуны, это были сеньорные ребята. Я, наверное, где-то говорил, что я YouTube начинал для своих джунов, но под своими джунами я скорее подразумевал ребят, которые образовались вокруг меня. Тусовка, которая постоянно у меня что-то спрашивала. У меня всегда было много знакомых, друзей, которые были не ватишки, либо сюда собирались, и они меня постоянно спрашивали. То есть как таковых прям джунов-джунов, типа там 20 человек под моим управлением никогда не было. Будучи этим ледом, у меня были сеньоры и медлы.
0: Ну, не важно, назовем их просто ну твоей командой и твоими знакомыми. Да, интересующиеся ребята. Тема такая: это уже было после крупной
1: кампании, моей аутсорсной. Я сменил еще несколько. И в одной из компаний я, опять-таки, рассказывал, но где попал на курсы по самой презентации, случайно. Ну, грубо говоря, прихожу в компанию. Первую же неделю смотрю, у них там какая-то активность. ребята учат выступать на сцене. Думаю, дай впишусь. Я такой легкий на подъем. Я вписался, нас за 6 занятий учи, научили, как правильно составлять презентации и как выступать на сцене. Ну и в конце говорят, мол, давай иди на сцену и выступай, тренируйте свои навыки. То есть компания вкладывалась в этот курс для того, чтобы своих разработчиков отправить на конференции. Я же всегда страдал синдромом самозванца. Ну, условно, опыт у меня поначалу был такой, да, что я не владел особо какими-то технологиями новыми. Мне всегда казалось, что до сих пор кажется, что какую-то техническую информацию я несу не очень хорошо. Поэтому на сцену для меня было прям табу выйти. Чтобы выйти на сцену, у меня в голове всегда была картина, что нужно быть там прям гуру своего дела, знать все досконально, отвечать на все вопросы. Если вдруг не ответишь, что ты прям зачем вообще выходил на сцену? И поэтому сцена для меня вообще не вариантом была, а знание как-то применить хотелось. Не просто ж так я шесть занятий этих проходил. Тогда у меня триггернуло, что можно что-то на Ютубе поделать. Почему триггернуло? Потому что еще параллельно с активностью по развитию ораторских навыков на этих курсах я так косвенно занимался помощью в выкладывании клипов на YouTube некоторым людям. И я, в принципе, тогда уже понимал, что Ютуб несложно. То есть когда ты не задумываешься, как YouTube работает, тебе кажется, что это прям сложно, этот контент делать, там выкладывать. А я на то время уже понимал, что выложить ролик — это... там Без обработки, без ничего, это 10 минут работы. И тут меня триггернуло, значит, боюсь на сцену, хочу потренировать навыки. YouTube просто, давай запишу что-то на YouTube. А вот что записывать? Тут стал вопрос, и тоже решение быстро пришло, знакомые, которые задавали одни и те же вопросы, в основном не по программированию. По программированию как раз-таки все вопросы уже разжеваны. А вот вопросы около разработки, типа, как вы работаете, там, какие примеры подходов для хорошего кодирования используете, как команда работают, этим постоянно задалбливали. И часто очень разработчики, приходя в команду, особенно новички, они хорошо знают мат-часть, хорошо понимают синтаксис, хорошо знают, как писать код, но плохо понимают, как работают команды в универах. У нас, по крайней мере, тогда этому особо чтобы не учили. Надеюсь, сейчас уже учат. То есть они попадают со знаниями в команду, но у них уходит много времени на то, чтобы понять, как эта команда работает, куда задачи свои трекать, там такая обвяз, который им не рассказывают. И вот этим обвязом сильно задалбливали, я подумал, почему бы нет, почему бы не попробовать что-то снять на ютубчик, именно обучающее по базовым вещам. Методологии Я там снимал видосы про то, зачем LinkedIn нужен, как его правильно заполнять. И вот такие вот видосики от первого лица я начал делать для того, чтобы мне меньше вопросов задавали.
0: А сколько уходило времени на один видос? Вот тот самый первый легкий? На
1: самом деле немного. Ну, условно, ты записываешь там 40 минут от первого лица. Я никогда не составлял сценарий, то есть я делился исключительно своим опытом, прям на ходу писал и особо ничего не вырезал. Поэтому у меня видос там занимал ну, часа два монтажа и пошел в прот. То есть цели там набрать просмотров не было. Была цель отправлять на эти видосы товарищи, чтобы они их посмотрели, после этого уже задавали более целенаправленные вопросы.
0: Ну, то есть ты сделал некую базу знаний, куда, если вдруг что, ты мог ссылаться на нее при ответе на вопросы? Да, да, да. Почему тебе казалось, что то проще, чем просто, например, отвечать им на эти вопросы?
1: Потому что, ну, допустим, у меня много людей, которые свечились войти, они спрашивали, а что надо на резюме сделать и куда его загрузить. Меня это спрашивал практически каждый мой старый знакомый и новые знакомые на работе тоже часто про это спрашивали. Не знаю, наверное, потому что видели, что у меня там в LinkedIn все хорошо, я много компаний поменял. Ну, как бы это ни звучало, но надоело в какой-то момент отвечать на одни и те же вопросы. Сейчас я понимаю, что на одни и те же вопросы с ростом аудитории ты все равно будешь отвечать, но тогда мне было это непонятно, и мне хотелось какое-то единое место сделать, куда вот отправлять, чтобы не
0: тратить свои силы и нервы. Я еще читал у тебя в интервью, ты сказал такую мысль, что тебе было сильно проще встать перед камерой, чем встать перед полным залом людей и выступать. Абсолютно верно. Мне не очень это ну, близко, поэтому мне как раз хотелось бы понять, как вот ты вот это ощущаешь, почему оно у тебя так работает. Ну, смотри, я себя
1: отношу к интровертам с той точки зрения, что я получаю удовольствие в тишине и уединении с книжкой, нежели в шумной кампании. С этой точки зрения, любая конференция – это сразу же стресс. Там очень много людей, с ними нужно общаться. Тоже есть такие люди, для которых общение – это прям что-то в ДНК зашито. То есть ты там small talk какой-то наводишь, про что ты говоришь. У меня это всегда было не так. Мне, чтобы с человеком заговорить, нужно подумать, что ему сказать. Потом как-то проконструировать у себя в голове диалог. Только после этого я к человеку подойду. Кстати, сломать вот эти тебе типа, помогла книжка «Никогда не ешь в одиночке», по-моему, так называлось. Там чувак точно с такими же взглядами, но он прям рассказывает, как он это систематизирует в файликах и, короче, выстраивает все общение через файлы. В общем, сложно... Общаться вообще с людьми для меня всегда было. Плюс страшно выходить на сцену, потому что это реал-тайм с большой аудиторией, которая может в любой момент задать тебе вопрос, на который ты можешь не ответить. а Я, опять-таки, никогда себя не причислял к сильным технарям, и мне было страшно не ответить, чтобы мне не сказали, что вот ты там работаешь пять лет, но ты нифига не тянешь на пять лет. Мне всегда было вот от этого стрёмно.
0: Но смотри, даже по сути... На самом деле почти то же самое. То есть они же не могут прервать твое выступление, встать и начать кричать тебе «ты не шаришь, уходи со сцены». Как правило, ты как бы выступил, что равно ты там записал ролик, затем перешли там к секции вопросов, что означает, ну, грубо говоря, ты выложил ролик, а дальше тебе появляются какие-то комментарии, то есть равно вопросы из зала. Просто вот как по мне, это примерно одинаковые вещи. Смотри, на конференции
1: тебе по-любому придется отвечать на вопрос. Будет по-любому секция вопросов, а если ее не будет, то ты по-любому спустишься со сцены, и тот, кто хочет задать тебе вопрос, подойдет и его задаст. Это не зависит от тебя. Ты не контролируешь ситуацию. На Ютубе ты ролик выложил, и можешь через два месяца зайти, посмотреть, что написали. А можешь вообще не смотреть. А можешь там параноидально отвечать на все комментарии и накидывать маску, да. Я стараюсь этого не делать, но когда ты пишешь комментарий, отвечаешь на него, ты успеваешь над ним подумать. А в реал-тайме подумать часто не успевается в голове, и ты говоришь что-то, за что тебе может быть потом некомфортно, стыдно и все такое. Поэтому на Ютубе это проще. Это отложенное общение, и это общение взвешенное, обдуманное.
0: Но другой уровень вот этого, асинхронщины, так скажем.
1: Да. Плюс, когда ты записываешься, Опять-таки, ты, когда видишь много людей, все равно, ну, допустим, у меня блок какой-то включается, все на тебя смотрят, все от тебя чего-то ждут, там, у тебя нет права на то, чтобы перезаписать что-то, а перед камерой у тебя просто камера, и ты понимаешь, что, ну, скажешь какую-нибудь херню, потом просто вырежешь, и все. И у тебя поток мыслей, он как-то, у меня, по крайней мере, он глаже идет. То есть, если ты запнулся, ты такой, а, пофиг, вырежу, и идешь дальше, и не паришься.
0: Были ли какие-то блоки, с которыми, ну или проблемы банальные, с которыми ты именно сталкивался по ходу своей вот YouTube-карьеры, если можно так назвать? Были ли моменты, когда ты хотел это все бросить или что, как-то перепрофилироваться? Нет, ничего такого
1: не было. YouTube у меня всегда параллельно работе шел, занимал примерно столько же времени, но нужно понимать, я в принципе по жизни человек, который, меня за это хейтят родственники, родные часто, которые всегда забивают свободное время чем-то. И это что-то должно приносить какой-то профит не мне обязательно, а вообще кому-то То То есть там до Ютуба у меня я целый год вел на то время крупнейшее сообщество в телеге Каждый день сидел по несколько часов и искал новости о айтишке Белоруссии и выкладывал еще до этого в стартапах участвовал. То есть для меня, скажем, наличие свободного времени это значит, что я что-то где-то не дорабатываю, надо еще что-то придумать, чтобы это время забить. Тут, кстати, страдает иногда личная жизнь, потому что личная жизнь как-то иногда приоритеты путаются. Поэтому вроде как проблем не было. Мне всегда нравилось и нравится то, чем я занимаюсь ютубом, но это иногда конфликтует с личным временем. Да, до сих пор конфликтует. Но сейчас я стараюсь уже как-то это дело менеджить. Самая большая проблема это конфликт времени, наверное. А так нет, ничего особо не было, все плавно шло. Вот у меня, если посмотреть на рост показателей на канале, на каком-нибудь Social Blade, вот ровненькая прямая. Иногда смотришь на каких-нибудь ютуберов, у них там скачок, падение, скачок, скачок. Вот я даже иногда им завидую, потому что у меня вот такая вот прям прямая прямая, там почти линейная зависимость. То есть с точки зрения развития канала никаких каких-то всплесков, ничего не было С точки зрения того, что я тут делаю, тоже никаких конфликтов не было Канал всегда занимал много времени, и я на это, в принципе, изначально коммитился И понимал, что так оно и будет, и сейчас оно так и есть Был момент, когда начали приходить первые рекламодатели, там, через полтора года, да Я осознал, что это
0: превращается в что-то типа СМИ Это сколько было тысяч
1: подписчиков? Это было, вот не помню, то ли 10, то ли 50, там Небольшая разница была между этими показателями И тогда было сложновато Потому что ты такой не понимал, типа, а зачем это? Ну, зачем, зачем рекламу делать? Для кого это вообще надо? типа А первую рекламу я вообще бесплатно делал по приколу А вот когда за второй пришли, я такой думаю Блин, ну по приколу я уже не буду делать Потому что она долго делается, эта реклама Ну, завалю какой-то ценник Короче Ведение канала, оно похоже в чем-то на программирование. Оно абсолютно разное, но похоже, потому что и там, и там ты создаешь что-то. Тут ты создаешь видеоконтент, тут ты создаешь контент программный. А когда к тебе приходят рекламодатели, тебе приходится уже думать немножко как бизнесмен. Тебе нужно считать какие-то касты, тебе нужно как-то формировать эту цену. И вот это прям то, чем мне особо никогда не хотелось заниматься. И вот там был, да, там был какой-то такой поначалу депрессняк. Тогда еще и рынка не было вообще никакого, у нас никто особо ничего не продавал, у нас, в принципе, даже сообщества какого-то особого не было, чтобы можно было пообщаться про то, кто за что что продает. И вот пока цены не устаканились на какие-то рекламные интеграции, было прям тяженько, прям тяженько. Иногда были какие-то сделки с совестью, иногда тебе казалось, что ну, вообще нахер это нужно, типа пилил контент бесплатно, буду дальше пилить. Наверное, вот этот момент был тяжелый, когда ты понял, что, ну да, это СМИ, это площадка, и к тебе по-любому будут приходить, и в какой-то момент даже, может быть, это станет твоим основным делом, как это у меня сейчас. Там было сложно. Но не было такого, чтобы я такой «все, заканчиваю».
0: То есть ты как будто бы стал из разработчика контента, тем лидом контента. Ну, типа того, да, только у тебя
1: в команде один
0: человек. И как раз вот по поводу того, что это начало становиться твоей основной работой, вот мне интересно, ты даже недавно говорил, что ты уделял примерно одинаковое время работе и столько же времени уделял каналу, и при этом у тебя было маленькое количество свободного времени. Каким образом вообще вот взять и сбалансировать это и не потерять при этом ни одну вот из этих точек опоры, При том, что, насколько я понимаю, ну, очевидно, там ты даже если не работал 16 часов в день, что, наверное, так, я надеюсь, но ты наверняка там по 12 часов в день работал стабильно, с учетом и канала, и основной работы.
1: Да. Канал тянул, я примерно прикидывал, канал тянул и тянет столько же, сколько основная работа. Это не так, что ты 8 часов после работы сидишь над каналом, работаешь, но, условно, ты там на выходных что-то пилишь, ты иногда берешь отпуск для того, чтобы куда-то съездить, что-то подснять, и в Примерно то на то и выходило. Там 160 часов работы, ну, 120-140 часов работы над контентом для канала. Важно понимать, что для меня вот такой режим, опять-таки повторюсь, режим работы, когда у тебя есть основная работа и хобби, которое занимает все остальное время, для меня был нормальным уже давно. В универе я учился и работал. Потом у меня было, ну вот золотая клетка, у меня два года побыла, когда я поработал в компании один. А потом у меня начался стартап работы. Со времен стартапа я в стартапе три года пробовал. И для меня стартап тогда был тоже восьмичасовой работой полноценный, хотя я денег не получал, я там опыт получал. И для меня это режим норм. То есть, когда у меня спрашивают, как ты это все успевал, ну как, ну блин. Ну, вот так вот. Вы там в плойку играете в свободное время, а я в свободное время код пишу, потому что мне это нравится. Сейчас я в свободное время монтажу, потому что мне это еще до сих пор местами нравится. То есть для меня всегда мои хобби, они доставляли удовольствие, хотя для кого-то они смотрятся как работа. Типа писать код в стартапе, там микросервисная архитектура с кучей тестов, кто-то мне скажет, ты дурачок, ты на работе этим занимаешься? Я говорю, да блин, мне нравится, я на работе в жизни не напишу микросервис, полностью покрытый тестами, а здесь я это беру и пишу, это классно. Поэтому у меня никогда не возникало вопроса, типа, как я успевал. Ну вот, занимал свое время, которое мог бы потратить на книжки. Ну да, вот жалею о том, что книги мало стал читать. Я прям сильно люблю художку. Сейчас я художку только в отпуске читаю. А так, ну, свободное время занимаю тем, что мне нравится. Мне нравится то, чем я занимаюсь, поэтому я не ощущаю проблем.
0: Не является ли это частично лукавством с учетом того, что ты говорил, например, что монтаж для тебя – это рутина?
1: Да, поэтому я сказал, что до сих пор частично нравится. Что в монтаже
0: тебе нравится?
1: Что в монтаже мне нравится? Мне нравится переслушивать людей. То есть сам процесс монтажа – это рутина. На канале IT Борода» последнее время выходит… Вып... Ну, у меня на канале цель выпустить выпуски про все языки программирования, про все профессии. Вот такая глобальная цель есть. Плюс посвятить каких-то интересных людей. Естественно тем про языки программирования и про технологии их больше, чем людей, которые у нас прям очень известны. В IT-шке у нас мало известных людей. Это я к чему? Это я к тому, что в какой-то момент монтаж выпуска про очередной язык программирования превратился в дикую рутину, потому что ты один раз это послушал, второй раз тебе уже не хочется слушать. Там все точно такое же, как и в других языках. Все те же вопросы, примерно те же, на самом деле, ответы, кроме источников там, информации и какого-то личного опыта. Поэтому большинство выпусков IT-бороды для меня действительно стали рутиной. Сложно слушать человека второй раз, когда ты, блин, уже все это знаешь причем не то, что ты там один раз послушал запомнил, у меня память плохая. Но ты просто уже понимаешь, как это работает. Виртуалка, ты знаешь, как это работает. Гарбач, коллектор, везде один и тот же. Типа синтаксис, почти везде один и тот же. И все это превращается в... Тебе просто неинтересно слушать повторно человека. Не потому, что он неинтересный, а потому, что ты это уже все знаешь. В то же время у меня есть какие-то новые проекты. Например, канал на околонаучные темы «Темный лес». И там я сколько? Три выпуска снял. Один выложил, и вот буквально недавно второй выпуск монтажил, и я охренел от того, что я три часа отмонтировал и прям даже не заметил, потому что мне было интересно слушать еще раз человека. Мы там разговаривали про запуски спутников. У меня плохая память, и я второй раз слушал как первый, потому что для меня это абсолютно новый опыт. Я его один раз только усвоил, когда вот поговорил с человеком, забыл успешно, выпуск снимали давно, и сейчас вот монтажил, и мне прям нравилось. То есть процесс монтажа, он типа... Он рутинный, потому что ты там нажимаешь 5 кнопок, и все. И если ты смотришь параллельно этому неинтересный контент, тебе нужно просто, блин, нажимать эти кнопки там два часа. А когда тебе контент еще и нравится, то ты, на самом деле не замечаешь, как ты эти кнопки нажимаешь. Поэтому какие-то выпуски мне до сих пор интересно монтажить, я сам монтажу. Какие-то выпуски я вот последние два месяца отдаю человеку-монтажеру, нанял, и он мне помогает с этим.
0: Ты предвосхитил сразу два моих вопроса, давай быстренько их я подразверну. Во-первых, правильно ли я понимаю, у меня был вопрос про темный лес как раз, потому что ты его запустил, там было одно интервью и там три вступительных видео, он не умер. У тебя есть какой-то план по развитию этого канала? Плана
1: нет, но он точно не умер. У меня были изначально... Знаешь, как бывает, когда ты новый проект запускаешь, у тебя ты там на драйве, прям тебе кажется, ща попрет... А потом ты упираешься в то, что, блин, это же время еще требует, а ты на самом деле не рассчитал. Поэтому мне поначалу казалось, что я буду там выпускать один выпуск в месяц. Потом я понял, что я не смогу делать один выпуск в месяц, потому что я один работаю на бороде. И мне нужно, чтобы один выпуск в месяц там делать, расширять команду здесь и, короче, что-то, ну, высвобождать время. Поэтому, да, там контент-плана как такового нету. То есть у меня есть какое-то количество снятых выпусков, я их когда-то выпущу. У меня нет плана на монетизацию канала или еще что-то. Я этим каналом закрываю собственное желание привнести что-то от мира около научного в массы, популяризовать немножко науку. Там пока что все ну, не то чтобы там классно, люди отписываются, когда долго контента нету. Но вот следующий выпуск, я думаю, выйдет там в ближайшее время он офигительный. Я от выпуска домонтажил, я понял, что ради этого выпуска я вообще что-то на Ютубе делал. Вот прям. И ради этого ощущения я прям офигеваю. Ну, типа, да, даже если там не раз в полгода будет выходить контент, но если он будет такой, я готов его раз в полгода делать. Поэтому канал будет жить. Это в основном разговоры с людьми, которые мне просто интересны и которые как-то связаны с наукой. У меня таких много осталось после универа.
0: С учетом как раз того, что ты говоришь, что ты полностью занимаешься бородой, и, например, на условный темный лес у тебя остается не то чтобы много времени. Да. Насколько я прочекал, у тебя настолько плотный график съемок и наперед этот график, что у тебя чуть ли там выпуски не распланированы на бороде уже до ноября месяца.
1: До нового, до января. Отсняты до января, распланированы до марта, наверное.
0: Не спешишь ли ты с планированием бороды? И нет ли у тебя в какой-то момент ощущения, что ну что-то я с бородой погнал куда-то совсем далеко, мог бы, например, взять и побольше, например, на темный лес снять? Или там, не знаю, заняться еще чем-нибудь?
1: Ну смотри, тут нужно понимать, что сейчас борода это мой основной источник финансов на самом деле. И я не могу относиться к бороде с прежней вольготностью, как я это делал, например, два года назад.
0: Не, ну, одно дело — это вольготность, другое дело, когда у тебя на полгода вперед есть контент.
1: Да. Несколько факторов на это влияет. Во-первых, рекламодатели. Рынок рекламы таков, что рекламодатели либо прибегают и хотят встроиться в интеграцию уже завтра, либо они хотят планировать далеко на будущее. Плюс часто они хотят понимать, в какой выпуск ты будешь их встраивать. С этой точки зрения удобно иметь отснятых выпусков на месяца три вперед, чтобы предлагать -э 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 что-то. Во-вторых, есть люди... Ну, я живу в Минске, в Беларуси, и здесь сосредоточено теперь так вообще мало айтишников, которые представляют прям очень сильный интерес. В основном все ребята сейчас сидят либо в России, либо в Украине, некоторые в Европе. И для того, чтобы мне сделать интересный выпуск, который мне хотелось бы выпустить, мне нужно куда-то выехать. Выехать сейчас сложно. И, например, выезжая в Москву, я там планирую сразу несколько интервью, некоторые из которых могут выйти на Новый год, просто потому что я с тем человеком до Нового года встретиться точно не смогу. Поэтому я снимаю выпуск новогодний, вот я его снял три месяца назад.
0: А там все прям с огонечками уже, там прям новогодний-новогодний.
1: Нет, 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 нет. Ну, выпуски не подвязаны ко времени, на самом деле. В выпусках ты редко говоришь про что-то, что прям сильно зависит от времени. Бывает такое, что выпуск... Ну, у меня еще не был, но я побаиваюсь, что в какой-то момент может статься так, что я, допустим, выпустил выпуск про какую-то технологию, когда он вышел, то технология уже там <шла> ушла, канула в лет. Такого пока не было. Еще на это все триггернулась ситуация с короной и с политикой в стране, потому что там, условно, после 9 августа было жуткое непонимание, а что, как вообще дальше делать, можно ли будет куда-то выезжать, и... Если до там, августа прошлого года у меня было наснято 2-3 выпуска на будущее, то после августа у меня в голове сдвиг совершился. Я для типа собственной безопасности теперь наснимаю выпуски на несколько месяцев вперед, чтобы если вдруг там границы закроются, у меня было какое-то время для того, чтобы успешно жить и там решать какие-то свои вопросы о выпуске, чтобы выходили в прежнем темпе. Плюс это удобно. На самом деле это удобнее. Было время, когда я снимал выпуск, выкладывал через две недели, потом снова снимал и выкладывал. Сейчас я снимаю выпуски пачками — И потом, условно, 2-3 месяца монтажу. Не выезжаю никуда, ни с какими вопросами не запариваюсь. Это прям удобно. Тебе не приходится постоянно переключаться из контекста в контекст. Там составление вопросов, назначение встреч, какие-то вопросы по съемкам, аренда оборудования иногда. Ты четко один месяц отвел на съемки, потом 2-3 месяца монтажишь это удобно.
0: Возвращаясь к основной конве того, что я хотел обсудить, ты сам сказал, что с учетом того, что у тебя так надолго идут выпуски вперед, то при этом есть возможность того, что что что-то станет неактуальным, но насколько я понимаю, ты все еще ставишь на то, что у тебя выпуски, они вокруг какой-то темы, и под нее находится гость, нежели находится гость и просто вокруг гостя, а там уже что-то может стать неактуальным.
1: Да, я всегда стараюсь тему находить вокруг гостя, а не наоборот.
0: Вот, смотри, здесь у меня был такой вопрос. Как ты думаешь, почему именно твой канал смог выстрелить? Потому что на мой взгляд... Именно вот эта вот фишка, что в основном все люди, которые писали интервьюшки, они писали, отталкиваясь от тех, у кого они брали интервью, а это, как правило, ноунеймы, если брать их на большую аудиторию, то у тебя именно ты берешь какую-то тему, называешь выпуск там «Все про JavaScript, и такая тема, она сильно более релевантна при поиске, нежели искать какого-то конкретного классного сеньор-фронтенд-разработчика.
1: Так, сначала будет, наверное, мысль не совсем приятная, но мне кажется, если бы ты начал делать на Ютубе свое дело, то мы бы тебя уже не догнали. Потому что с точки зрения того контента, который выходил на фронтспоте, прям это, ну, у нас одно и то же. Но ты делал все-таки упор на людей.
0: Только у меня не фронтспот называлось, но даже это уже не важно. Ой,
1: господи, фронтспот, фронтенд-викенд, я извиняюсь. Я просто в майке фронтспота сижу, это белорусское сообщество. На фронтенд-викенде. Тут э, очень важно, ну, что я начал первый На самом деле, делать это на постоянке. То есть, до меня наверняка делали интервью, ребята, но это не было основной миссией канала. Найди мне хоть одного ютубера, даже сегодня, который будет тратить на свой канал в одно лицо 8 часов в день. Ну, окей, 6. Ты такого не найдешь. Я тебя гарантирую. У нас много человек в сообществе русскоязычного IT-ютубинга. У нас есть сообщество. И там сложно найти человека, который будет серьезно относиться к ютубу. То есть, тогда, когда я начинал... Даже я особо не серьезно к этому относился с точки зрения мышления, хотя времени в это дохера вкладывал. Потом к вопросу о том, почему смотрят там все про JavaScript больше, чем какое-то классное интервью с сеньором, это проблема нашей сферы. У нас нету, по крайней мере, пока, уже, может, стали появляться, у нас нету звезд, про которых будут знать все. Словно там про Маргерштерна знают все, и все идут смотреть Маргерштерна. У нас ты выпускаешь выпуск про Егора Бугаенко, и его знают все сеньоры сеньоров мало, а медлы не знают, кто такой Егор Бугаенко, и не скоро узнают, и может быть даже хорошо, что не узнают. Но они знают, что такое JavaScript, потому что они это учат прямо сейчас. Поэтому там Начинающие разработчики идут на технологии, она для них понятна. Они не пойдут на сеньора, они не знают персонали. А редкость слова сеньор гораздо меньше, чем редкость слова JavaScript, к сожалению. У нас только начинают, наверное, появляться ребята, которых мы в сообществе подсвечиваем, которых можно назвать звездочками. Но если там брать крупных людей, на которых бы пошли смотреть, это условно Дуров, Брин и все и все. Бобок, Георгий Бакунов, блин, ты его знаешь, я его знаю, все его знают, но люди младше медла, там 25 минус, они его не знают, хотя это ключевая фигура Я сейчас смотрю на статистику подкастов, которые слушает моя аудитория. Никто не слушает Радио Ти. Я такой, вы че, охренели? Вы слушаете там подкасты, которые появились две недели назад, но вы не слушаете Радио Ти, у которой самая большая аудитория среди русскоязычных подкастов. То есть аудитория, которая не сеньорная, она не знает звезд из нашего мира. У них пока они еще не пришли в их жизни. Поэтому делать вокруг человека интервью именно фантик. Именно картинку вокруг человека Мне кажется, менее выигрышно пока что Чем делать вокруг технологии Но в то же время мне всегда было интересно Послушать про человека, поэтому у меня внутри Интервью всегда есть половина про человека Его развитие половина про технологию И, собственно, меня за это часто хейтят Какого хера у тебя называется интервью все про JavaScript А ты там целый час рассказываешь про человека И тут, ну, потому что Потому что вы Те, кто пришли послушать про JavaScript, вы будете про JavaScript слушать А те, кто Senior Plus, им про JavaScript неинтересно и мне не особо интересно. Мне интересно послушать, как чел развивался и что-то для себя почерпнуть из его опыта. Поэтому внутри интервью всегда составные. Но внешне выгоднее делать фантик про технологии. Она более популярна, чем человек пока что.
0: Окей, okay, да. Я не совсем согласен с тобой с тем, что если бы я вышел на YouTube, то я бы всех обогнал. Вот, Потому что у меня как раз было про людей. Мне кажется, я бы вот именно такой формат, как который ты вот перепридумал, я бы в него бы не смог... И даже бы мне он не понравился, я бы чувствовал себя в нем некомфортно. По поводу как раз гостей. Ты находишь какую-то тему, у тебя наверняка есть какой-нибудь там огромный список тем, которые ты еще не освещал, и ты под каждую тему пытаешься найти какого-нибудь классного эксперта, который туда подобьется. Экспертов на разные темы их много, ну то есть, грубо говоря, там эксперт по ангуляру есть не только Глеб Михеев.
1: С ним еще выпуск не вышел, кстати.
0: Ну, я уже все подсмотрел в Инстаграме. Вот, Но каким образом был выбран именно Глеб? Или каким образом выбирался там Егор Малькевич про JavaScript? Андрей, по-больному режешь, прям по-больному. Да,
1: ты правильно сказал. У меня есть список тем, которые я хотел бы осветить на канале. Это в основном технологии языки программирования. Я когда-то поначалу пытался искать под тему человека. У меня было и есть много друзей, и выбор был простой. Так, надо снять про Java. У меня там со мной в команде работает классный чувак, Рома Кошенок. Вроде 5 лет работает, вроде как все получается, тем лезет на проекте, давай с ним снимем. Я снимаю с ним выпуск про Java, и все отлично. Вот так это происходило раньше. Есть друг, который пишет на какой-то технологии, я иду и снимаю. У меня нету цели делать выпуск про какую-то язык программирования или технологию с его создателем, либо человеком, который может тебе разложить все вплоть до процессорных команд. У меня нет такой цели, потому что такой выпуск не поймет большинство аудитории. Мне часто задают вопрос, типа, почему ты пригласил на выпуск там про котлин чувака, которому 21 год и который 4 года работает? Да потому что этот человек до сих пор, прям сейчас с этим работает, потому что этот человек хорошо разбирается в том, как работает его код, который он написал, мне этого достаточно. Он смог объяснить на базовом уровне свою технологию. Поэтому либо знакомый, и я его под тему подбираю, Либо бывает, я просто общаюсь с кем-то, вижу, что чувак классно по теме валит, и от человека иду. То есть, чел классно валит, мне нравится, как он разговаривает, мне нравится его опыт, давай подумаем, на какую тему мы с тобой что-нибудь можем сделать, вдруг еще что-то не освещали. Но Важно понимать, что я не ищу прям экспертов Мне не нужны эксперты условно там Андрей Бреслов Ну он до сих пор пишет код, с ним бы я что-нибудь сделал Но опять-таки, если у меня выйдет там интервью про Котлин с Бресловым Это не значит, что я буду искать выходы на Страус Трупа Чтобы сделать про C++ Мне это нафиг не нужно Мне нужен просто человек, который руками пилит код
0: как раз был мой вопрос. Вот ты репостил Бугаенко, когда он сделал интервью со Страус Трупом. Ты не думал, что, о, круто, такой контент я бы мог сделать сильно более на популярную аудиторию, так скажем?
1: На большую, не то чтобы на популярную. Ну, с Бугаенко, Егором и со Трупом я там немножко, на самом деле, зафейлил. Я не то чтобы прям интересуюсь всем, что выходит на Ютубе, я стараюсь присматривать за ютуберами, но не, не следил за подкастами, и в частности, мне там прилетело, что я написал, что вот, это прецедент Строус-труп русскоязычного чела, мне написали, что подлодка уже там в прошлом году с ним сделала подкаст, а я подлодку не слушаю, вот как бы так получилось во-первых, почему я такой контент никогда бы не сделал? У меня все не очень хорошо с английским языком. Моего английского хватает для того, чтобы объяснить суть задачи и отчитаться по задаче сугубо технически. Я не могу делать small talk. Для меня, опять-таки, мне, в принципе, сложно общаться, а на английском мне еще сложнее. Нужно конструировать все эти предложения. И последнее время у меня опыта с носителями не было. Это, наверное, последние полгода. Поэтому сделать интервью на английском для меня это прям сложно, хотя есть интересные кандидаты. Во-вторых, интервью на английском, которое зайдет на мою аудиторию, должно быть сделано особым образом. У нас были прецеденты ребят в сообществе, которые делали интервью на английском, и его не смотрел почти никто. Потому что интервью на английском, во-первых, должно... Ну, не во-первых, абсолютно точно должно быть синхронным переводом. Никакие субтитры ничего тебе не поможет. если аудитория привыкла к русскому языку ей нужен русский язык. И вот сделать синхронный перевод на интервью двухчасовое, это стоит мега конских денег. Сделать просто субтитры на двухчасовое интервью стоит примерно 1000 долларов. Просто субтитры, а тут дублированный перевод. Это раз. Во-вторых, англоязычное интервью — это сложности с логистикой, нужно переезжать. Я не делаю интервью принципиально по зумам и удаленно. Для меня всегда важно, чтобы человек сидел прямо напротив меня. Поэтому куча вопросов с логистикой. Ну и в-третьих, мне кажется, как-то неправильно делать интервью с крутыми англоязычными спикерами на русскую аудиторию. То есть в моей идеальной системе мира, если я вдруг когда-то начну делать такие интервью, то это скорее будет англоязычный канал на глобальную аудиторию. Ну как так, типа сделать интервью со строус-трупом, и оно не будет понятно англоязычным ребятам, ну нет. ну Они его лучше знают, они его больше ждут, чем наши. Поэтому навряд ну, ли я бы такое сделал. Плюс Егор... Как инженер я все-таки считаю, что он гораздо более мощный, чем я. Это прям факт. А но он все-таки такой идол в плане инженерии. Мне, кстати, иногда страшно звать людей, которые мощные инженеры, потому что страшновато, что я не вытащу их уровень. То есть мне, как интерьеру, нужно под человека подстраиваться. И, условно, если я там понимаю все, что происходит в интервью, это классно. Если я понимаю половину, но все еще понимаю, в какую сторону мы двигаемся, тоже классно. Но если там придется с второго и начнет рассказывать про внутреннюю стерилизацию C++, я там буду плавать, и для меня это будет сложно. А с ним бы я именно делал вот прям хардкор. Мне бы хотелось прям раскрыть то, как он там это руками делал. Поэтому, нет, такой контент сложноват, сложноват. Я все-таки пока по русским ребятам.
0: Окей. В Твиттере ты спрашивал про то, интересно ли будет интервью с Илоном Маском. Это шутка? Нет. Ну, то есть, ради Илона Маска ты бы сделал полностью синхронный перевод и подобное?
1: Да. Мне сложно придумать, как его подвести под бороду, но да, буду думать.
0: И второй вопрос, который касается гостей. Наверняка у тебя была ситуация такая, что вот есть какой-нибудь прям очень крутой чувак, хочется с ним сделать выпуск но при этом то на ту тему, которой он владеет, уже был выпуск с кем-то другим. Да. Как ты обычно такие ситуации решаешь?
1: Андрей Бреслов еще не знает, что я за ним слежу. (laughs) И, может быть, никогда не узнает, но я бы с удовольствием с ним что-нибудь сделал в следующем году. Но у меня уже был выпуск про Котлин. И тут, если бы я позвал еще одного разработчика на Котлине сделать выпуск про Котлин, просто потому что он популярный, было бы как-то нечестно. Потому что уже был выпуск с обычным разработчиком. Если я позову разработчика языка и сделаю упор именно на то, как он его разрабатывал, а не как с ним работать, это будет, мне кажется, уместным. И если наступает такой момент, когда я вижу, что есть человек по той же технологии и вопросу, который я уже освещал, но он может с какой-то другой стороны осветить, то я просто делаю выпуск и называю его, например, «Еще раз про .NET». И все. Но вот больше двух раз уже будет сложновато у себя с совестью как-то совладать.
0: Ну то есть это некий трейдов всегда с собой. И с аудиторией Ну,
1: ты пытаешься, да, ты пытаешься понять, как сделать не такой же контент Плюс тебе тут очень еще важно сделать этот контент так, чтобы он не заэффектил предыдущего гостя Потому что предыдущий гость может расстроиться условно Ну, ты с ним снял выпуск, потом выпускаешь еще раз выпуск про ту же технологию И он может подумать, что, наверное, с ним что-то не так было И тут нужно уже думать над структурой, над тем, про что ты расскажешь Чтобы там не было прям стопроцентного пересечения Допустим, вот про Дутнет я делал выпуск с Катей, прекрасной девушкой Тим лидом она рассказывала в основном про разработку под мобилки и под десктоп, а в шуточном интервью с самим собой, которое вышло по формату как настоящий, я больше рассказывал про веб. И в принципе там никаких конфликтов интереса не было. Потому что под первым видосом ребят прям просили, что как-то про веб маловато, надо еще, еще, еще осветить. И я такой, окей, давайте, освещу. То есть тут нет проблем.
0: Как ты снимал интервью с собой, раз уж мы дважды уже этого коснулись? Я правильно понимаю, что ты полностью снял сначала да. себя как интервьюер, а потом как гостя?
1: Да, это сложно. И просто слепил. Да, 9 часов на это ушло. Это, кстати, для одного человека в кадре это много. Обычно один человек в кадре со сборами-разборами занимает часа 4. Ну, там, если 2 часа интервью, то 2,5 часа на сбор разборы. Там ушло 9 или 10. Тут в чем фишка? Мне нужно было прописать просто-напросто полностью дословно практически сценарий ведущего, а это на самом деле несложно, потому что ведущий, если не особо включен в интервью, он только задает вопросы. Поэтому я прописал все вопросы, которые буду себе задавать, и где-то вставил такие реплики, там, где я посмеиваюсь, улыбаюсь или, может, дополнительный вопрос задаю. Записал это все, сели мы с девушкой, сели, девушка сидела напротив меня, имитировала меня, чтобы я примерно в глаза ее смотрел, потому что если бы там не было человека, я бы промахнулся мимо глаз и смотрелось бы не очень. Я записал вопросы, потом мы с девушкой поменялись местами, она сидела с ноутом и просто запускала аудиодорожку с вопросами. А, еще у меня в ухе, которого не видно на крупном плане, был наушник. И у нее был наушник. Она запускала вопрос, я слышал вопрос, а я еще между вопросами большие делал молчание, чтобы девушка знала, где паузу нажать. То есть она записывала вопрос, нажимала на паузу, а я в онлайне на этот вопрос отвечал. Плюс она знала, она видела, как я записываю вопросы, она знала, где будут какие-то реплики, наводящие вопросы, она тоже нажимала play. И как бы для меня, как для интервьюируемого человека это было практически обычное интервью. Девушка просто нажимала вопросы, запускала, а я на них живо отвечала. иногда где-то ведущему подыгрывал, то есть самому себе. Вот, она на потом просто склеил аккуратненько. То есть тут уже вопрос техники, камеры аккуратно поставить, комнату выбрать очень симметричную, со светом не налажая, чтобы свет через два часа не отличался, поэтому ночью снимали. Ну, для девчонки это было очень тяжело, она прям в конце плакала, потому что ей нужно было просто, там, два часа интервью, часа три мы записывали, нужно было просто три часа сидеть молча и запускать дорожку.
0: Это девушка твоя была или это... Да,
1: да, Леся, извини меня, пожалуйста.
0: А вот вообще каково... У меня был этот вопрос в конце, но, опять же, я сюда его перемещу. Я читал, в принципе, что она и начинала быть твоим оператором, когда вы только начинали это все снимать и помогала там расставлять камеры. Не-не-не-не-не-не-не.
1: У меня операторами были всегда разные... У меня не было... Вообще у меня сетап собран так, что я сам себе оператор. То есть я могу прийти с тремя камерами, все расставить и начинать записываться. Мне не не нужен человек. Но если у каких-то знакомых, друзей есть время, то я обычно их прошу со мной съездить, посидеть на камерах, последить за тем, чтобы они работали. Плюс людям иногда интересно посмотреть, послушать, познакомиться с человеком, с которым я интервью делаю. В частности, девчонка тоже иногда со мной на интервьюшки ездит.
0: Последний вопрос по этому блоку. Вообще, у тебя есть какие-то долгоидущие планы на канал?
1: Нет, нету. Нету. Ну, как бы какие могут быть планы долгоидущие?
0: То есть спокойно ты там, у тебя есть план выпусков до января, там условно через полгода он будет до августа, и ты так просто полномерно идешь.
1: Ну да, я так иногда посматриваю на список тем, вижу, что их у меня еще на лет пять вперед, и очень сильно в этот момент жалею, что мало ребят появляется, которые могли бы эту тему перенять и просто сделать контент быстрее, чем я казалось бы, я должен наоборот там условно выпуск про дарт, блин, его просят уже полтора года, ну сделайте хоть кто-нибудь, я не могу его включить в контент план, у меня на снят на полтора года сделайте кто-нибудь про дарт горячая тема, я наоборот горю, чтобы появлялись новые интерьеры и все остальное, потому что я понимаю, что физически я тот контент не успею доснять, то, что я сниму через пять лет уже будет не актуально, тем очень много, поэтому я не парюсь, Ну, типа темы будут, может быть когда-то мне перестанет быть интересно, я это заброшу, может быть я сделаю интервью с каким-нибудь мега человеком, скажу все, я добился всего, что хотел на ютубе и уйду обратно в разработку.
0: А вот у тебя же есть вот сообщество, которое IT-ютуберс, РУ, который сам собрал, придумал, поддерживаешь там э, маленьких ютуберов.
1: Ну, это почти правильно. Это не мое сообщество. Просто года два назад, когда, сколько каналу год был, я понял, что я что-то делаю на ютубе айтишное. Есть еще ребята, которых я посматривал, тоже что-то делают. Мы с ними никак не общаемся, но было бы прикольно поделиться опытом, может даже как-то там встретиться, пообщаться. Я начал потихоньку общаться с этими ребятами. Это был Вика про блог, у нее канал Виктория Бордина. Это был Дима, сеньор софтв-влогер и Женя, свой канал. Вот мы с ними как-то независимо друг от друга общались по каким-то вопросам ютуберским, а потом я предложил, говорю, ребят, давайте просто чатик в телеге создадим и все вместе будем общаться. Потому что оказалось, что мы все друг с другом как-то общаемся, но не вместе. И мы вот раскатили на четверых чатик, потом там подлетели еще другие ребята, с которыми с нами общались, и так понеслось. Мы решили, что классно у нас, действительно выходит диалог, плюс стало очень удобно выходить друг на друга, то есть прямые контакты со всеми ютуберами, и таким образом потихонечку мы там манифест свой запилили, я бота запилил, чтобы чат был закрыт, и чтобы туда особо ну, никто из неайтишного мира не, не зашел, и можно было инсайтами делиться. И сейчас сообщество успешно живет. Мы даже какие-то коллабы делали, раньше активнее. Сейчас в этом году из-за короны, может быть, как-то сдулись. Но в целом прикольно. 140 человек нас, все общаемся, у всех контакты, все друг друга знаем. Это, кстати, ламповость добавляет. То есть нигде в других сегментах Ютуба а я со многими ребятами знаком, я не видел такого, чтобы целая сфера общалась друг с другом настолько плотно. То есть наши подписчики даже знают, что мы там все друг с другом общаемся, и для них это ок, это прям ламповая тусовка. А в других сферах такого нету. И это прям круто.
0: А смотри, а вот как сочетается? Есть 140 русских IT-ютуберов, но при этом ты говоришь, что Поляна, свободно делайте кто-нибудь выпуск про дарт. Ну, как?
1: Ну, среди этих ютуберов, на самом деле... Мало тех, которые делают контент необразовательный. 140 человек. Я боюсь соврать, но мне кажется, процентов 80 это будут ребята, которые пилят курсы. Интерьеров и того меньше. Интерьеров по пальцам можно перечислить. Давай перечислю. Можно же перечислить. Ребятам приятно будет. Вот в офисе, ты их хорошо знаешь. Мы обречены из Иванова, чуваки. Да, мы родногород. Да, да, да. Я, кстати, у них был, у них офигенно. Я. Потом кто еще? Хантит. или Илья Мира из Топтала. Девчата. Девчонки из Питера, если мне не изменяет память. И, наверное, все. Вот чтобы на постоянной основе... Я наверняка кого-то забыл. Извините меня. Ну, вот я пятерых назвал. Еще, может, пять наберется. И это все достаточно маленькие каналы. То есть у меня большой канал. Следующий по величине. Это мы обречены. У них там около 300 тысяч подписчиков. И они, кстати, быстро растут. Я за них очень рад. И прям всячески поддерживаю. Вот и все. И нас пять нас 10 человек, как мы покроем нафиг 5 лет? Ну окей, поделим мы эти все темы, ну будет на год вперед. Там, а мне там еще бы на 5 лет. Ну короче, мало, мало людей. И рынок маленький. Из этих вот 10 человек продавать рекламу, что немаловажно, готовы... 3-4. Именно вот готовы, чтобы у них были договора, чтобы они с собой согласились, что они уже не разработчики а СМИ. Это, кстати, очень большая тоже проблема в сообществе. Мало кто из разработчиков пока что осознает, что у них СМИ-площадка. Они такие, о, блин, реклама прикольно пойду запилю за 50 баксов. В то время, когда эта реклама может продаться у него там за 400. Иногда это просаживает даже нас тех, кто уже продает активно. Но мы стараемся внутри сообщества поднимать вопросы по поводу того, что мы формируем все-таки экосистему СМИ новых, и эту экосистему нужно развивать в том числе с точки зрения рекламодателей. Но это все очень сложно идет. Айтишникам пока что сложновато понять, что можно зарабатывать типа на Ютубе и Деньги соизмеримые, то и больше, чем на айтишке. Это нас немножко тормозит. Плюс очень большая сфера. Вообще рекомендатели стали приходить недавно. Они совсем недавно раздуплились. И компаний крупных, которые приходят к нам с рекламой, можно перечислить на пальцах. Хотя этих компаний сотни. И стопудово из этих сотен скоро многие начнут раздупляться и будут приходить. Поэтому сфера точно вырастет. Мало кто делает развлекательный контент для айтишников. Тоже очень большая тема. Я вот свой контент плюс-минус к этому отношу. То есть мой контент могут посмотреть ребята, которые уже давно там программируют, и им интересно посмотреть историю человека. Но все равно у меня есть часть образовательная. Допустим, мы обречены. По-моему, это вот идеал того, как можно сейчас сделать контент развлекательный для айтишников. То есть чтобы ты, приходя домой, смотрел не ЧБД, а смотрел что-то со знакомыми тебе чуваками, но веселое и ненапряжное. Такого пока мало, и я вот все
0: жду, когда что-то
1: будет появляться. Кстати, вот в офисе вот недавно выпуск вышел «За шкварные
0: истории». Я успел одну твою историю только послушать. Относительно нашего таймлайна он вышел 30 минут назад.
1: Да. Я думаю, что за таким будет будущее в нашей сфере в том числе, потому что маловато контента необразовательного, можно чего-много чего другого пилить.
0: По поводу хотел поговорить работы. Давай. Ну, то есть ты, насколько я понимаю, примерно три месяца назад дошел до какого-то момента, что ты решил, что все, я увольняюсь, Можешь вспомнить, что было некой финальной отправной точкой, что ты столько лет совмещал все это, а потом такое: да ладно.
1: Ну, тут все достаточно просто. Я, наконец-то, на девятый, плюс-минус, восьмой-девятый год вышел на тот уровень заработка, когда у тебя на карточке после конца месяца что-то остается. Это на самом деле, типа, расслабляет. и такой, ну, классно. Раньше постоянно нужно было что-то делать, какие-то потребности. Хотя я дом строю, на самом деле. У меня быстро все это ушло. Но в целом, там, базовые потребности закрыты. Ты немножко расслабляешься и хочешь уже жизни больше удовольствия получать. Базовые потребности были в том числе закрыты Ютубом. У Ютуба, надо сказать, заработок очень нелинейный. То есть, если в программировании ты там каждый месяц получаешь своих там сколько-то денег, то в Ютубе ты один месяц можешь получить очень много, продав рекламу на два месяца вперед, а потом два месяца лапу сосать. Поэтому там Первый год я как-то особо не ощущал, что YouTube меня может поддерживать без работы, если бы я без работы был. Примерно в этом году в начале я посмотрел статистику, графики и все такое, и понял, что YouTube приносит мне столько же, сколько и работы. И в целом, если мне работа надоест, я могу уйти спокойно в сабатик и посидеть на YouTube. Собственно, это я и сделал. Это я и хотел сделать. Я последние два с половиной года работал в продуктовых компаниях на должности сеньора, который в основном занимался proof of concept в абстрактном вакууме без команды. И там я очень мало кайфа получал от своей работы, поскольку нужно было дофига на общение времени уделять, на перелопачивание, на переделывание. А я люблю именно кодить. Просто понятная задача кодить для меня всегда было кайфово. А тут Ты 90% времени проводишь за разговорами, 5% времени ты только что-то программируешь. Мне это очень сильно надоело. И у меня была мысль, что посижу на Ютубе немножко, а потом вернусь в медлы. Я уже говорил про это не раз. Пойду медлом работать. Потому что, когда я медлом работал, у меня были самые четко поставленные и понятные задачи. И я прям хотел вернуться в кодинг и получать дальше кайф. Вот, ушел. Все нормально, разошлись. И все, с тех пор на ютубчике. Хотя там тоже, я думал, полгода на ютубе посижу, но ко мне очень быстро пришли другие ребята с предложением да, поработать сейчас я спрошу.
0: Давай, погоди, погоди. Я чё, я ж не зря готовился. Вот ты уже второй раз говоришь фразу, по крайней мере, я ее слышу, что ты вышел на доход соразмерный разработчика и ютубера. Да. Можем назвать какие-то ориентировочные цифры? Это типа четыре тысячи долларов, больше, меньше...
1: Давай прикинем. Это от 1 тысячи долларов в месяц стабильно. То есть это монетизация Ютуба, которая приносит стабильно там от тысячи и выше, в зависимости от сезона. Пока что ниже тысячи последний год не падало.
0: А сколько у тебя рекламы в одном выпуске? Одна. Не заплаченная, я имею в виду именно ютубная.
1: Раз в 20-30 минут примерно. Это, кстати, мало. Обычно ребята там пихают раз в 8. И это может быть до, боюсь соврать, наверное, тысяч. 12-14 у меня максимум в месяц было. Но это как раз-таки тот случай, когда ты продаешь рекламу далеко наперед, и потом несколько месяцев у тебя нет никакого инкама. Если брать в среднем, ну да, это покрывало мою зарплату, там, три тысячи в месяц точно это покрывает.
0: При этом ты сказал фразу, что только недавно ты смог не тратить все за месяц, что-то оставалось. Да. Сколько нужно Алексею Картиннику, чтобы у него что-то оставалось в конце месяца?
1: Ну, тут... Сложный вопрос Я дом сейчас строю У меня все, в принципе, если что-то остается, я все в дом вкладываю Я давно его строю Я сказал, не считая дома Да, у меня была зима, и зимой дом не строится Зимой ты только тратишь то, что приходит Я, типа, начал много денег откладывать, тогда успокоился Скажем, в активной переустройке Мне бабок всегда не хватает Но в целом у меня потребности небольшие, на самом деле Это я снимаю мажорную квартиру однокомнатную, правда, евро-двушка, но она типа с хорошим ремонтом стоит 450 долларов в месяц. Словно с таким же метражом можно снять и за 300 на самом деле и не париться. Ну вот я что-то... Мне захотелось пожить в чем-то прикольном. И на еду там, наверное, долларов... Ну, я не знаю. Я все в долларах, как белорус, истинно считаю, да. На еду я как-то особо не обращал внимания, сколько я трачу. Ну, в последнее время я чаще заказываю, поэтому, видимо, я думаю, долларов 500 у меня на еду будет уходить. Я не из тех людей, которые любят ходить по вечерам в кафешке. Извини меня, Леся, моя девушка. Редко мы это делаем, поэтому на еду немного тратится. Самое прикольное, такие самые крупные транши, они обычно уходят на подарки. У меня есть сестры, братья, мамы, папы. Дни рождения, Новые годы. Вот эти периоды типа напряженные, потому что там стараешься что-то подарить ценное, хорошее, прикольное. А в основном, я думаю, ну косарь. Косарь 200, это прям нормально. У меня еще машина есть. Вот машину я заправляю на долларов 200-300 в месяц. За полтора косаря можно жить хорошо. Но я не получал полтора косаря на работе. Я получал гораздо больше, естественно. Тут логичный вопрос, типа... Почему там ты, условно, получая там 3-3 500, да, столько я получал с сеньором, 3,5 косаря, почему тебе полтора косаря хватает, это два куда уходит? Тут ну, надо сразу включать там затраты на, например, интервьюшки, аренда оборудования иногда это бывает, перелеты, все такое. Сюда включаешь подарки, сюда включаешь какие-то отпуска, которые тебе тоже неожиданно на голову сваливаются, хотя у меня отпуска давно на самом деле не было. Сюда включаешь какие-то Оборудование постоянно ты новое покупаешь Ну, короче, какая-то такая вот рутина есть Которая, в принципе, забирает Еще несколько косарей в месяц сюда забирала Ну, вот, в последний год Она перестала забирать То есть на карточке реально что-то оставаться стало Для меня это было так Типа, раньше я у друзей должал иногда в конце месяца А тут смотрю, друзья у меня одолжают И вроде как нормально им отдаю И не парюсь, что они мне там что-то вернут
0: Вот Прикольно, а ты все еще арендуешь камеры и это все. Ты все еще не приобрел свои?
1: Не-не-не, ну да, это тоже одна большая трата. У меня уже все свое. А, арендую я, когда выезжаю в другую страну, потому что все с собой вести невозможно это прям очень много всего. обычно световое оборудование я на месте арендую. Иногда какую-то видеотехнику тоже арендую. А так у меня все свое. И это, кстати, раньше казалось, что вот купишь три камеры, и все классно, будешь дальше на них снимать, но нет, это такое. Как-то сказать правильно. Это как коллекционирование. Тебе постоянно хочется новое оборудование, старое продать новое купить поновее там. Условно, у меня Sony камеры, они постоянно каждый год выпускают новые версии. У них там от версии к версии нихера не изменяется, но блин, ценник в два раза растет. И вроде тебе это не нужно, а потом ты смотришь, ну, блин, вот там вот качество картинки чуть получше. Хотя Ютубу пофиг, вот у меня камера стоит за 800 долларов с объективом и стоит за 5000 они на YouTube картинку одну и ту же дают. Но все равно это из разряда какого-то задротства, что ли, не знаю.
0: Но сейчас оборудование свое. Немножко фанатиком становишься. Да, да,
2: да.
0: Вот эта вот фраза тоже мне очень нравится, что ты отдохнешь и думаешь когда-то вернуться именно middle-разработчиком. Ты же наверняка с учетом вот того, какой опыт у тебя теперь и наверняка я по себе знаю, вот все вот эти интервью, которые ты провел, наверняка они все у тебя уже тоже впитались на подкорке. Ты за время всей своей YouTube карьеры еще умнее стал и больше у тебя кругозор появился. Было бы неплохо. Не будет ли тебе скучно, по твоему, просто вернуться и просто делать задачки?
1: Я могу сказать, что Скорее всего, я, конечно, туда не вернусь. То есть анализируя там свой предыдущий весь опыт, у меня всегда там какие-то пивоты в жизни были, никогда особо свободного времени не было. Это скорее такая еще не пенсионерская мечта. Типа, если я захочу просто отдохнуть, получаясь там стабильный доход и вообще ни о чем не париться, условно, там я заброшу все свои хобби и просто вот буду... читать книжки в свободное время, а не в свободное работать, для меня, наверное, middle – это пока что самое понятное. То есть, когда на работе на меня особо не наседают, ты делаешь понятные задачи, а в свободное время ты отдыхаешь, там, едешь в отпуск и т.д. и т.п. Но это прям идеальная картинка. Я навряд ли до этой картинки доживу. То есть, навряд ли у меня иссякнет количество новых каких-то идей, новых возможностей, к тому возрасту, когда я действительно смогу себе позволить сказать, что все, я там всего добился, чего хочу, и пойду медлом работать. Скорее всего, я просто уеду в какую-нибудь страну, где холодно и нет людей, и буду там пенсионерам помирать. Ну вот если бы я был человеком таким, которого нету кучу хобби, то мне хотелось бы в мидлы уйти. И тогда, да, я тогда действительно думал, что если я продолжу ютубом заниматься так, как я и сейчас занимаюсь, за полгодика мне, скорее всего, это надоест, и захочется опять вернуться в разработку. И куда в разработку? Ну вот в мидлы. В сеньора не хочу, в Темлиды не хочу, но в мидлы куда еще, если возвращаться в разработку? Больше никуда, вроде как у меня не было вариантов.
0: Ну понятно, то есть это некий резервный план на, на случай, если все совсем осточертеет вокруг, да, так скажем, да, но да. при этом нужен какой-то минимальный стабильный доход. Да. Тебя схантил, епам. Как так случилось? То есть, ты там рассказывал, что я так понимаю, что ты некий сорт sort офдеврел. Of Ты пришел в ЕПАМ, и там делаешь какой-то проект, связанный э, с тем, что ты умеешь делать контент, там, видео-контент, аудио-контент и так далее. Ты на контракте, и ты там работаешь, насколько я понимаю, ненормированно. Я не на
1: контракте. Я в ЕПАМе. Я не на контракте. Тут... Такая история, наверное, часть, с которой я пока не могу все-таки рассказывать на публику, но постараюсь. На данный момент, когда мы сейчас с тобой записываемся, наш проект, над которым я работаю, еще не запустился. Но когда выйдет запись, я думаю, он запустится, а если не запустится, то это будет звоночек нашим менеджерам, что как бы уже пора бы. EPUM достаточно большая компания, для тех, кто не знает, это, наверное, одна из крупнейших европейских аутсорс, европейско-американских, даже не аутсорс, а сервисных компаний, ну, для простоты понимания можно сказать, что это аутсорс, и одна из самых крупнейших там в Азии и все остальное. Компании 47 тысяч сотрудников работает, и компании такого размера в какой-то момент приходят к осознанию, что им уже дороговато нанимать. В штат, ребят, им бы хотелось нанимать контрактников. Это так делают Microsoft, и так делают Гуглы, так делают все. Все мы знаем эти истории, когда ты работаешь в кумталаусорсе и работаешь над проектами, например, Гугла. ЯПам для этих целей решил запустить платформу под названием, сейчас она называется ЯПам Невея. Это что-то типа возможности устроиться в ЯПам из любого уголка мира. То есть вообще в базе ЯПам это компания, в которой нет удаленной работы. Но с приходом коронавируса все компании реорганизовались, ЯПам в том числе, и они поняли, что они могут работать удаленно. И поняли, что, в принципе, можно хайрить ребят удаленно. И для этого завели epam и Nive. Это сайтик, на него можно зайти, посмотреть вакансии, которые есть, пройти собеседование полноценное, как будто бы ты в ЯПАМ собесишься, и стать, по факту, членом ЯПАМа, но на удаленке. У тебя будет точно такой же договор, у тебя будут все те же бенефиты, которые есть у обычных сотрудников ЯПАМа, но ты сможешь работать вообще там без разрешения менеджера и всего остального с любой точки мира. Запустили эту платформу ребята примерно полтора года назад и видят в этой платформе достаточно большую перспективу для себя, хотят из нее развивать полноценный, наверное, я не ошибусь и скажу, что-то типа конкурента Upwork'у, то есть прям большую платформу, на которой можно будет искать работу фрилансерам в том числе, и не только из EPUM эта работа будет, но и из других компаний. Это прям то, что, я надеюсь, мы увидим в будущем, возможно, даже не ближайшем. И вокруг всей этой экосистемы, вокруг, в принципе, идеи удаленной работы, EPUM готов выстраивать целое сообщество разработчиков. Сообщество это объединено единой темой, Это тема удаленки, плюс это сообщество получает бенефиты от провайдеров контента, которые в нем зарегистрированы Это всяческие скидки на обучение, вплоть до скидок в барах, ресторанах, в странах, где это возможно И вот вот это вот сообщество, это то, чем сейчас я занимаюсь То есть мы планируем его выпустить, какой-то бета-версии Мы планируем делать там разнообразные активности, типа медиа-контента Может даже офлайн-активности, когда корона спадет то есть такая прикольная здоровенная туса на разработчиков, которая поворот by и как говорится, пока что, но в дальнейшем, может быть, поддерживаться не только ипамом. Люди получают реальную возможность на обучение, люди получают кучу-кучу контента интересного, люди получают скидки, и в конечном итоге люди могут стать кортимой того же ипама либо в дальнейшем других компаний. Понимаешь, то есть я сейчас работаю над здоровенной-здоровенной воронкой через которую будут проходить люди, получать какие-то свои бонусы, а другая сторона будет получать свои бонусы, возможно, в виде классных сотрудников.
0: Тебе зачем это?
1: Мне зачем это? Меня купил один человек из этой компании, который мне предложил эту работу. Если бы не этот человек, скорее всего, я бы не согласился. Тут нужно, понимаешь, тут нужно знать вообще отношение к ЕПАМу у белорусов. Ладно, не буду говорить про всех белорусов, буду говорить про себя. Для меня ЕПАМ это вообще сферообразующая компания в стране. У ЕПАМа работает большинство программистов белорусских, 8 или 9 тысяч, я не могу сейчас точно сказать, не знаю, лучше в интернете посмотреть. Но очень много программистов прошло через EPAM. EPAM это одна из первых, если не первая, компания, которая открылась в Беларуси. EPAM у нас делает кучу образовательного контента, то есть образовательные программы ЕПАМ, они готовят там большой процент айтишников в Беларуси. Для меня EPAM всегда был компанией. Из поднебесия на самом деле. Ну, не из Поднебесья, не из Китая, в смысле, а компании, к которой я трепетно относился. Несмотря на то, что ЕПАМ хейтят, потому что это галера, там на студентах ездят, как в любых сервисных аутсорс-компаниях, но я там не был джуном. И у меня оттуда много знакомых, которые меня менторили. Я знаю, какого уровня там работают разработчики на высоких позициях. Для меня это всегда было вау. Типа, если я вдруг когда-то пойду работать в EPUM, то это будет там, когда... У меня будет лет 20 опыта, и я приду туда и прям буду своим. Вот так я относился к EPAM. Это сейчас типа я не говорю, потому что я типа я работаю на EPAM. Епам. Нет, EPAM-галера. Типа все это знают. В EPAM много ездят на студентах. Но это не потому, что особенность EPAM это особенность любой аутсорс-компании, либо любой компании, которая не разрабатывает там, не зарабатывает в основном на своем продукте, как мне кажется. Но я всегда трепетно относился к ним. Там были классные инженеры, и все круто. И тут, когда я ухожу с предыдущей компании и думаю, что в когда посижу, ко мне приходит один из э, не последних людей ЕПАМа, которого я не знал, и я в жизни не подозревал, что мы с ним познакомимся вообще в целом, потому что для меня это было прям, блин, серьезно. Типа очень высокий человек, которого я достаточно давно знал по внешним признакам. И он предложил поработать в ЕПАМе в качестве вот, э, одного из людей, помогающих разрабатывать сообщество. Во-первых, для меня триггернуло, что пришел именно этот человек, потому что для меня он прям как-то идеальный инженер. Не могу сказать, что это за человек, пока что, к сожалению. Для меня это было представление идеальнейшего инженера. Вот если выбрать всех людей в мире, то это идеальный инженер, который добился всего в своей жизни. И он мне предлагает поработать не над программированием в ЕПАМе. И мы долго очень общались, несколько месяцев по поводу того, как это взаимодействие будет происходить, с кем я буду работать, что я делать буду. В итоге через два месяца я понял, что, ну да, такая возможность навряд ли еще подвернется, чтобы вот прям из разработки так резко скакнуть в что-то типа Деврела, хотя Деврелом не называется, у IPAM пока Деврела нету, и поработать с настолько профессиональными и ключевыми людьми, которые повлияли непосредственно на IT-сферу вот в моей стране. Поэтому я даже не думал, у меня не было варианта сказать «нет». Такие возможности выпадают редко, и... Благодаря Ютубу, кстати, эта возможность у меня в жизни появилась. Я пока не могу сказать точно, что я делаю в ЕПАМе. Я действительно работаю по гибкому графику. У меня не контракт, у меня особенный договор с компанией. Я не могу сказать, что я работаю там на тайме. Я работаю тогда, когда у меня есть свободное время. Плюс проект еще не запустился, поэтому тут достаточно вольготно все. Но можно сказать, что я с еще парочкой людей отвечаю за вот развитие будущего сообщества. Мы подготавливаем платформа, на которой это полоса общества будет жидеться, мы подготавливаем контент-план и, в принципе, думаем, какой контент мы будем предоставлять на русскоязычный сегмент. Впоследствии, я думаю, мы будем еще расширять команду на англоязычный сегмент, потому что у нас найти его пока нету, и вообще запускаться мы будем, наверное, вначале на русскоязычный сегмент, поскольку для меня он больше всего знаком. Вот как-то так. ПАМ большая компания, и ключевые сотрудники, которые там работают 10 плюс лет, они достаточно закостеневшие не в обиду будет сказано, но, тем не менее, достаточно аффилированы, наверное, взглядами ИПАМа. Поэтому меня в том числе, мне кажется, взяли, потому что я человек извне, я никогда в EPAM не работал. Я, допустим, мы записываем подкаст для будущей аудитории, я говорю, ребят, типа, что вам не нравится в ИПАМе? Ну, вот это, это. А вы знали, что в других компаниях может быть по-другому? И мне такие, да ладно, типа, как так? Я говорю, ну вот. «А что, ты 10 лет в ЕПАМе работаешь? Так пойди, сходи в другую компанию, потом вернись, посмотри, как там». И для них это типа «Вау, чувак работает в ЕПАМе и горит сходить в другую компанию посмотреть, типа такого не может быть». Ну, а у меня полный карт-бланш. Я тут как раз нужен для того, чтобы говорить, ребят, вот не забывайте, что на знаменитом, любимом IT вы галера. И не надо говорить, что вы не галера. Мы местами галера. Но тем не менее, мы большая крупная компания, у которой есть классная возможность поменять этот мир.
0: Я помню, мы с тобой пересекались на конференции Rolling Scopes, угу. где ты вел какую-то, ну, типа, дискуссию. Да,
1: панельную дискуссию.
0: Панельную дискуссию, там был чувак из Епама. И там тоже несколько раз вспоминалось, что Епам ⁇ это галера, и это обсуждалось из зала. Как интересно все развилось, это, по-моему, было там пару лет назад. Ну, кстати, эта вся конференция
1: была ипамом, если что, сделана. <laughs> Rolling Scopes – одно из крупнейших сообществ JavaScript-разработчиков, которая тоже выросла в EPUM.
0: По поводу того, что сферообразующая компания ЯПАМ, я видел у тебя в Твиттере, ты там считал, какое количество налогов в Беларуси отчисляется только из EPUM.
1: Ну да, да, да.
0: Смотри, вопрос у меня какой. Если это, опять же, можно как-то раскрывать, ты же, получается, будешь с некой стороны неким лицом вот этого EPAMYUR или нет?
1: Это, наверное, вопрос в копилку, как борода будет завязана на всю эту движуху.
0: Что я имею в виду? Ты сейчас уже. В ближайшем будущем ютубер, у которого 300 тысяч подписчиков. Mm-hmm. Сейчас там 270, но, опять же, очевидно, там темпы роста, они примерно ожидаемы. Необходимо ли ютуберу с таким количеством подписчиков уже и там званием, что ты, очевидно, вырвался вперед и будешь быстрее всех наращивать новую аудиторию, необходимо ли ему уже вот соглашаться на те места, где ему нужно быть именно лицом какой-то конкретной компании. Причем это не какая-то типа реклама. Он будет аффилирован с какой-то компанией. То есть одно дело, когда ты работал где-то там разработчиком в более-менее ноунейм-конторах по заказной разработке и не только, тут епам.
1: Я тебя понял, да. Смотри, я точно не буду никогда аффилирован никакой из компаний. Все мои отзывы, все мои там друзья и все остальное, это то, как я к ним отношусь. Мы два месяца не просто так вели переговоры, я очень боялся, что меня берут исключительно потому, что у меня есть аудитория и хотят эту аудиторию использовать. Действительно, там, конечно же, есть заинтересованность с той точки зрения, что у меня большая аудитория, и в дальнейшем, конечно же, я буду свой проект как-то через аудиторию пиарить. Но это не значит, что я там буду делать исключительно контент для EPAM. У меня были представители EPAM до этих взаимоотношений, они у меня будут и дальше. Это не значит, что я буду говорить то, что мне скажут. Это один из пунктов, который мы особо тщательно обсуждали. И неспростая я прямо сейчас тебя на публику широкую говорю, что я считаю, что на низших уровнях ЯПАм все еще галера. Ни один из сотрудников EPAM официальных не сможет тебе это сказать. Более того, скорее всего, у него будут проблемы с пиаром. Потому что любой сотрудник любой крупной компании является амбассадором и есть какие-то темы, стоп-темы, на которые он говорить не может. У меня этих стоп-тем практически нет. Одним из пунктов наших обсуждений было то, что если мне, как блогеру, что-то перестает нравиться, как человеку, который типа с разными компаниями разговаривает, то я иду и говорю, что мне это не нравится, потому что, блин, я должен оставаться объективным в своих суждениях, меня смотрят 15 миллионов просмотров, миллионы людей видели какие-то выпуски. И тут нужно отдать должное компании, и они очень понимающие к этому отнеслись, и ну, меня ни к чему не обязывают. Да, это иногда выливается в какие-то спорные моменты там с пиар-отделом. У меня всегда есть право сказать, ребят, он там, он к тому вопрос, пожалуйста. Вот он мне разрешил, и, пожалуйста, не надо. Поэтому я не боюсь, что я буду аффилирован. Более того, это отдельно идущий проект. То есть нельзя сказать, что Епам там купил кучу интеграции у меня на канале. Да ничего ИПАМ не покупал. ПАМ просто взял меня как человек, который создал сообщество, и попросил сделать примерно то же со своим сообществом. И если я смогу поделиться своей аудиторией, то еще поделиться своей аудиторией. Мы делаем прикольный контент, который я буду подсвечивать все на канале, где-то постить. В том числе он очень пересекается с моим контентом. Почему бы нет? Но такого, что там... Я буду говорить, что EPUM – самая лучшая компания в мире, конечно же, не будет, естественно. Я вообще стараюсь разделить две сферы деятельности как можно сильнее – EPUM и борода. Борода – это блог для тех, кто хочет разобраться в айтишке. И там не должен быть представлен... Только тот э, игрок рынка, на которого я сейчас работаю.
0: Мы с тобой в самом начале обсуждали, что ты пошел именно на YouTube, вместо того, чтобы идти рассказывать доклады. И при этом какое-то время там назад я уже видел тебя, вот как мы обсудили там на роллинг Скоп с дискуссиями. Сейчас э, у тебя уже вроде как и доклады пошли. На конф я видел, ты... Блин, как я жалею. Подал доклад, зачем айтишнику пилить видосы.
1: Ну, на самом деле, я не, не жалею. Да, подал, действительно. И заметьте, это доклад не про фронтенд, потому что навряд ли я что-то новое фронтендером расскажу. Последнее, с чем я работал, это там Angular 4, блин. И это не .NET, потому что фронтендерам это не будет интересно. Я буду рассказывать про то, чем я занимаюсь последние 3,5 года, очень плотно, и делаю это вроде как достаточно хорошо. Тут я себя уже чувствую устоявшимся человеком и могу про это рассказать. Плюс мне хочется сделать что-то необычное на самом деле. Потому что, опять-таки, доклад вроде как техническая конференция, а доклад вообще про какой-то коня в вакууме, который с первого взгляда, наверное, никому будет не интересен. Типа зачем? Что, YouTube? Что, яйтишнику? Да у нас все нормально, зарплаты по 400К. А чего ты ко мне вообще пришел? Ты кто? Хочется это все немножко нивелировать и взять форматом. Короче, я сначала согласился, меня наш общий знакомый попросил, говорит, давай, я говорю, ну что, нет, давай, как обычно, а потом такой думаю, блин, а зачем я согласился, я никогда доклада не делал, и сейчас у меня нет выбора не сделать его, потому что я уже заявлен, и я думаю, с помощью какой-то интерактива попробую сделать это, если не интересным, то прикольным визуально.
0: Ну, то есть для тебя это некий выход из зоны комфорта все Да,
1: да, это вызов. Если бы там не было вызова... У меня уже есть, в принципе, доклад на эту тему, который я читал два раза. Один раз в школе, один раз и еще на какой-то конференции про YouTube. Про YouTube я раз в три уже рассказывал доклады. Я, в принципе, могу его выйти и рассказать. Но это будет неинтересно и не на эту аудиторию. Поэтому я хочу попробовать сделать что-то, что еще не делали вонтика. Я не знаю, насколько у меня это получится, я могу очень сильно обосраться, но мне кажется, что у меня есть возможность сделать что-то прикольное, чего еще не было. Не с точки зрения контента, а с точки зрения того, как это можно подавать.
0: У тебя там был тезис, что каждому вообще программисту нужен свой канал на YouTube. Так. Это скорее более такая кликбейтный заголовок, или действительно любой разработчик, если бы у него был канал на YouTube, это пошло бы ему на пользу?
1: Конечно. Ну, в канале на YouTube очень много плюсов. И я исхожу из того, наверное, тезиса, что большинство разработчиков интровертны по своей натуре. Интровертам сложно развивать коммуникационные навыки через взаимодействие с публикой живое. В этом разрезе YouTube-канал — безграничная возможность для развития своих навыков в отложенном режиме. Во-первых, когда ты начинаешь делать какой-то контент, ты начинаешь задуматься на структуру этого контента. Ты систематизируешь свои знания в голове. Говоря, что каждому разработчику нужен канал на YouTube, я, наверное, все-таки имею в виду попробовать просто запилить контент, который будет не стыдно показать друзьям, айтишникам. Скорее всего, это образовательный контент. Ты систематизируешь знания. Ты научишься работать с фидбэком, и это будет отложенная работа. Тебе напишут, что ты сделал говно. Ты можешь пойти и недельку подумать, а почему ты сделал говно. Можешь пойти прогуглить профиль этого чела, посмотреть, действительно, есть ли у него компетенции сказать, что это говно. А если есть, подумать, что, наверное, говно. И в итоге через две недели действительно дать адекватный фидбэк и самому немножко изменить свое восприятие того, что ты делаешь. Также ты на Ютубе абсолютно безболезненно и очень качественно повышаешь свои навыки разговорные. Первые мои выпуски, когда я монтажил, я прям матерился дико, потому что мне очень не нравилось то, как я разговариваю на камеру, а, скорее всего, я также разговариваю и перед людьми, перед публикой. Ну, либо не так же, но похоже. И когда ты смотришь на себя со стороны, ты прям очень многие моменты подчеркиваешь в речи, в манере подачи, даже во внешнем виде иногда. Взглянуть на себя со стороны – это прям очень полезно. И если ты идешь на конференцию выступать, то далеко не факт, что ты потом посмотришь себя в записи. Когда ты на YouTube пришел, ты будешь что запись монтажить, ты по-любому на себя со стороны посмотришь. Поэтому вот, оттачивать навыки разговорные там прям очень классно. Ну и да, это хорошая лакмусовая бумажка, посмотреть, насколько ты токсичен. Я очень сильно страдаю от того, что сообщество разработчиков местами токсично. Почему? Потому что... Ну, разработчики интересные, ребят, на самом деле, и айтишники в целом. Благодаря, я не знаю, каким-то умственным качествам, никто как разработчик не сможет тебя так грамотно опустить в бочку с дегтем, и ты об этом поймешь только после. Это я к чему? Это я к тому, что, допустим, анализируя хейт у себя на канале, я вижу, что самые душераздирающие вещи, которые тебя прям триггерят сходу и держат долго, оставляют на самом деле очень опытные парни. Ну, иногда девушки. И я прям думал, что это какая-то, знаешь, ошибка выжившего, что я просто так обращаю внимание на таких людей. Потом начал смотреть, действительно, в среде матерых разрабов есть культура опускания в русскоязычном сегменте. Вот я сказал, это правильно, и ты со мной не спорь, а если споришь, то вон дверь, вон нахер. Когда ты приходишь на YouTube, какого бы ты уровня не был, найдется кто-то, кто выше тебя по-любому. В обычной жизни таких людей можешь не встречать. Ты можешь в Воронеже, который скоро разбомбят, жить и не знать вообще разработчиков, которые круче тебя. А тут ты приходишь, к тебе приходит там чувак из Америки и, ну не из Америки, русскоязычный какой-нибудь из Израиля, и тебе прям по полочкам разбирает. Ты такой, Вау, а мир-то побольше, и возможно я где-то перегнул. Ты начинаешь ему отвечать в, сти- в своем стиле любимом, потом на тебя налетает еще куча человек. И вот ты начинаешь замечать за собой, что ты местами резок на поворотах Я, когда начал вести YouTube, стал достаточно толерантен ко многим вещам И я считаю, что это хорошо Это может быть пока что не нужно для русскоязычного сегмента айтишки Но это помогает работать с заказчиками из Америки, из Европы Ты гораздо лучше понимаешь, почему они настолько скованы в общении На какие-то sensitive темы То есть мне кажется, что YouTube помогает быть менее острым и колким И это то, чего нам не хватает то, чего не хватает, то, что есть в Европах, в Америках. Там это гиперперекручено местами. Местами хочется сказать, вот ты, ты пошел нахер. Ну, короче, не так жестко, как у нас. Я прям иногда замечаю даже разделение прям по национальностям, но я, наверное, не буду про национальности говорить. Короче, в русскоязычном сегменте есть айтишники, которые предпочитают решать конфликты через конфликт. В каких-то ситуациях это действительно работает, но все-таки хочется чуть больше спокойствия. YouTube в этом плане помогает. Все ребята, которых я знаю из YouTube, они все достаточно толерантны. И если вдруг они будут там с аудиторией своей как-то себя некрасиво вести, либо лажу нести на камере, то их очень быстро сравняют с землей. У нас такие были прецеденты. И ты либо уйдешь, либо исправишься. YouTube очень хорошо фильтрует людей. Поэтому, если готовы, заводите канал.
0: Можем ли мы еще каких-то накидать вещей, которые, как тебе кажется, нужны российскому комьюнити разработчиков? То есть вот они токсичны, это недостаток. Чего еще ему не хватает?
1: Они токсичнее, чем другие
0: страны. Так, а еще? Еще чем они отличаются от нормальных сообществ? Ну,
1: опять-таки, не надо говорить нормально. Для нас токсичность – это нормально. Это наша реальность. Просто я как бы я в Беларуси живя, я работал в основном на американские английские рынки. И для меня, там, условно, когда я работаю с россиянами, с русскими, с украинцами, мне иногда прям, ну, типа, такой, что, блядь? Ты там пишешь чуваку первый раз, просишь ему объяснить там связанную таску, Созваниваешься с ним, а он тебе в телефон А что ты не представился, а ты еще кто-то Ты тут новенький, да пошел ты нахер Ну я могу ответить, да пошел ты сам нахер В принципе у нас так разрешилась ситуация Мы друг друга нахер послали Он такой, а ну прикольно, типа и ты меня нахер послал Ну ладно, вроде как нормальный чел, сейчас объясню но если бы с ним там разговаривал заказчик или разработчик там из Индии, еще откуда-то, он бы просто охерел и не понял, что делать, и, может быть, у него жизнь сломалась после этого. А может быть, это бы левелапнулось на другой уровень, и там бы, условно, было ненужная трата времени на уровне менеджмента. Ну, из такого типа, что больше всего тоже в глаза бросается, это, естественно, у нас глобализация рынка идет, и хотелось бы особенно от русских разработчиков видеть чуть большее присутствие в англоязычном сегменте, начиная от языковых познаний, все еще часто встречаются, Встречаются случаи, когда ты встречаешь сеньора из России, который работал на внутренний рынок, и он не шарит в английском. Для меня, для белоруса, это прям чё. Хотя у меня английский тоже херовый, но там встретить разработчика, который не знает, не понимает, это прям странно. Мне кажется, что с языком есть еще такая штука. Вообще с языком много штук связано. Типа, когда ты работаешь с заказчиками на, язы- на их языке, тут ты еще и в культуру, конечно, погружаешься. И тут тоже токсичность нивелируется.
0: Есть ли что-то в российском сообществе разработчиков, что тебе нравится больше, чем, например, в англоязычном?
1: (смех) Это палка о двух концах. Токсичность, она вроде и плоха, но, с другой стороны, прямолинейность часто быстрее решает проблемы. Тут ты заложник собственного мнения. Мне нравится, что у нас в компаниях нет такого, что тебя увольняют за то, что ты переступил через ступеньку, потому что ты ущемил кого-то этим. То есть... Токсичность плохо, но толерантность не равно токсичности. Типа толерантность ко многим вещам в европейских компаниях иногда удивляет. Мы нанимаем вам в команду еще пять девушек, потому что у вас тут 10 пацанов. И ты такой, все, ты ничего не скажешь потому что ну, у них там какие-то метрики есть, и они там где-то отчитываться будут, и им нам надо. Вот это они иногда подбешивают, у нас этого нету. Потом, естественно, мы находимся в одном ментальном пространстве, все-таки один язык, и, конечно же, нам легче понимать проблемы друг друга, чем понять условные проблемы человека из Индии. Наверное, вот основные моменты. То есть у нас нет гипертолерантности, и у нас, опять-таки, это не равно токсичность, и у нас одна ментальная база плюс-минус одно информационное поле
0: и наверное подводя итог тому что зачем вообще программисту иметь youtube-канал вот как по-твоему вот то что тебя уже насколько я знаю начинают ну, узнают на улицах это скорее бесит да это
1: точно это точно не то чего я ожидал от канала ну, я же начинал канал не для того, чтобы стать узнаваемым. Я начинал канал для того, чтобы передать какую-то информацию своим знакомым друзьям и условно показать людям, как у нас могут в айтишке развиваться и жить другие ребята, как можно здесь развиваться и в какие темы, на какие стороны. Никогда не было цели стать популярным, никогда не было цели там, вести мероприятия. Сейчас я иногда веду мероприятие, это не потому, что мне это нравится, а потому что, а, это повышает узнаваемость э, канала и привлекает новую аудиторию, б, за это платят. Ты ведешь корпоративы? Не-не-не, айтишные мероприятия. Ну вот условно, как на Роллинг Скопсе, когда я вел панельную дискурсию.
0: А, ладно, я уже думал, ты настолько популярен. Не-не,
1: ну да, кстати, за это не платили Сейчас я там иногда какие-то конференции ведут. Вот из последнего крупного IT найс nice была конференция в конце прошлого года в Казани Я там был соведущим Прикольно, интересный опыт, но не более того И поэтому, когда люди подходят, а иногда они подходят особенно, Вот у меня машина полгода, как? До этого я на метро постоянно катался И в метро там часто подходили Но это прям, ты не знаешь, что делать с этим Вот подходит тебе чувак Лекс, привет, а ты, ну, блин, ты его не знаешь, он для тебя чужой. Ты не знаешь, про что с ним поговорить, какой у него бэкграунд. То есть перед тобой чистый человек. Когда ты знаешь минимально человека, там, через знакомых, через какие-то, э, не знаю, какие-то профиля, ты примерно представляешь, чем с ним поговорить. А тут подходит абсолютно чистый человек, и что-то от тебя ожидает. Это прям зона дискомфорта. Я в какой-то момент из-за этого стикера выпустил, думал, что у меня будет убер-план, если ко мне подходит там, узнают. Я такой, его прикольно, держи стекерочек. Но я так ни разу не делал. Вот такой вот я плохой. Плюс айтишники, опять-таки. Популярность в айтишке, мне кажется, она не такая, как популярность классическая, когда там Егор Крид там с Тимати собирают много-много людей там, где-нибудь в каком-то месте непонятном на улице. Там все кричат, тусуются, все с ними сфоткаться хотят. У меня были ситуации, когда ну, я уже про них рассказывал не раз, когда там едешь в метро, чувак стоит напротив тебя, так под лобби на тебя пялит, три остановки. Ты думаешь, что сейчас из метро будете выходить и начнется драка? Кулаки в карманы, выходишь из метро, он за тобой, ты уже оборачиваешься такой весь насупленный. Он такой лекс, привет! ты такой, бля, узнал. Оказывается, не драка. То есть ты не ожидаешь людей, что они тебя будут узнавать до сих пор, и с этим сложно, и не хочется, чтобы узнавали. Это иногда даже в паранойю последнее время скатывается.
0: А было ли наоборот, когда ты такой думал, что человек меня узнал, а он шел пиздиться?
1: Нет, не было. Когда я иду пиздиться, я знаю, что я иду пиздиться. Я давно не занимался такими делами. Я достаточно такой человек, который умеет находить решения в конфликтных ситуациях. Но в целом нет, не бывало, и слава богу. Хотя иногда кажется, что за какие-то высказывания мне может прилететь прям Вот этого стремновато. Ты такой думаешь, ну, это же статистика, 200 тысяч человек, наверняка кто-то из них там не воспримет мою шутку про то, что скриптизеры все вообще пишут по говно полное и придет там, не знаю, насрет мне под дверь. А вдруг он вообще там дурной и ножик мне пырнет. Такое бывает иногда. Ну, ты сидишь дома вот в студии, ты не ощущаешь этих цифр. У тебя здоровенные цифры, ты их не ощущаешь. А когда задумываешься и прикидываешь, становится иногда стремновато.
0: Как раз про высказывание, за которое может прилететь. Год назад ты довольно активно высказывал свою политическую позицию по поводу Беларуси. Это на что-то в твоем творчестве повлияло? Были ли какие-то с этим связанные интересные истории?
1: Я бы тебе рассказал очень много интересных историй, не связанных с каналом, но связанных с политикой, если бы эта политика не продолжала эффектить и триггерить меня до сих пор к сожалению.
0: Задумывался ли ты сам о том, чтобы уехать? Просто ты очень много рассказываешь про то, что мои друзья очень многие уехали за политики и так далее, но при этом сам ты остаешься в Минске.
1: Я считаю, что лучше помогать делом, а не словом, когда тебя знает много людей, потому что за слова может прилететь в течение секунды, а за дела... Может и не прилететь.
0: Есть ли возможность в той ситуации, в которой находятся белорусы, вообще как-то помочь делом?
1: Да, можно. Можно помочь делом. И те люди, которые помогают делом, они знают, как это можно сделать. Те люди, которые хотят помочь делом, они тоже без проблем могут узнать, как это сделать. Очень печаль, что много людей уезжает. Прям очень печалит. Но понимаю, что, возможно, я когда-то уеду, если дальше продолжат закручивать гайки. Не буду юлить, очень сложно говорить про политику, когда ты сидишь там, где эта политика тебя эффектит Как сказал недавно мой друг хороший, он чаще стал мыть полы, да? Потому что в любую секунду он может оказаться в этом полу лицом. Соответственно, я просто для того, чтобы оставаться здесь как можно дольше, не могу много говорить про политику.
0: Такую же шутку шутил Руслан Усачев недавно.
1: Да. И пусть кто-нибудь попробует узнать, что он не мой товарищ.
0: Если не секрет, вот э, мне просто проще все понимать в цифрах, но я, к сожалению, не был в Минске уже, мне кажется, порядка полутора лет. Примерно айтишное сообщество, с учетом вот всего того, что произошло, какой процент твоих знакомых реально уехали?
1: Из моих старых знакомых, с которыми мы общаемся давно, уехали даже те, которые, я думал, не уедут вообще ни при каких условиях. Вчера я узнал, что будет уезжать последний человек, с которым мы знакомы очень давно. Уезжают все.
0: Ну, то есть это 90% людей?
1: Из моего окружения, близкого, да. Это прям больше даже из моего близкого окружения. Но в целом есть же много новых знакомых там и все остальное. И остаются до сих пор люди, которые будут до конца, это внушает доверие. Внушает недоверие, а воздушевляет. Вообще тут не только из-за политики на самом деле уезжают. Тут движняк пропал полностью, и это печалит. Если раньше в Минске можно было в день посетить три профильных айтишных конференции или мероприятия, метапа, ну, это реально было так. То есть каждый день там в Спейсе, в Имагуру, еще в каких-то местах проводились мероприятия, то сейчас нет вообще ничего. Полностью голяк. Space закрылся, и Магуру закрылся, все площадки позакрывались, кучу баров, ресторанов, в которых тоже проводились мероприятия, позакрывались, лидеры поуезжали ну, сейчас нет ничего, остались только онлайновые мероприятия, которые проходили всегда, в офлайне нет ничего, полная глушь, вообще галяк, тишина, и это прям дезморалит сильно.
0: У меня был вопрос стандартный в выпуске Frontend Викенда. Он, конечно, будет немного звучать как пир во время чумы, но все-таки, Леш, а зачем стоит переезжать в Минск?
1: А, ложный вопрос. Незачем.
0: Сейчас незачем. К сожалению, здесь нечего
1: делать.
0: Думал ли ты, кем бы ты стал, если бы не пошел в разработчики? А ты думал? Я думал, да.
1: А тогда, когда учился в университете, думал?
0: Да, тоже думал.
1: А ты, наверное, на разработчика учился, нет?
0: Я на разработчика учился, но у меня было много, много резервных планов.
1: Не, я не думал вообще. Я был мелким. У меня хорошо шла физика, и спасибо моим родителям, они меня отправляли туда, куда нужно. Они мне помогли в лицей поступить. Один из лучших, скажем так, лицеев. Я там отучился. учился, у меня все еще неплохо шла физика, и они предложили поступить на физфак. На физфаке у меня не хватило проходных баллов очень сильно, я заложил наш аналог единого ЕГЭ. У нас это называется. И поэтому смог пройти только на преподавателя физики. И два года у меня была задача... Я же тогда не думал, что буду программистом. Вообще не думал, кем я буду. Как-то казалось, ну, закончу универ, там посмотрим. И тут я учусь на преподавателя и понимаю, что преподавателем быть не самый лучший вариант. Поэтому у меня два года была цель перевестись на другую специальность. В итоге я через два года перевелся на физика менеджера Тоже абсолютно непонятная хрень. Нам тогда рассказывали, что нас готовят для управления высокотехнологичными предприятиями, которых в Беларуси ха-ха нет. Мы думали, что нас там на атомку может распределять Но в итоге ни про какую атомку речь не шло К пятому курсу нам просто сказали Вот ваши дипломы и распределяйте куда хотите Но я уже с третьего курса в IT-шечку погружался И в принципе с третьего курса понимал, что дальше я буду программистом Но вот эти вот три года я не задумывался, кем я стану Знаешь, просто тек по течению и все
0: А вот представим другую ситуацию Что просто в мире в принципе нет как класса it индустрии Вот тогда чем бы ты занялся? А электричество
1: есть?
0: Да, да.
1: Я не знаю. Я, наверное, вот с текущими своими потребностями от жизни и пониманием своего собственного ресурса я бы, наверное, занялся... Я бы точно попробовал в науку. Причем, ну, не в жесткую науку, а что-то типа саппорта научного. Ну, не знаю, распространитель информации, популяризатор, но вот не в таком формате, как сейчас, да? Если бы были деврелы в науке, я бы туда точно пошел. Потому что, опять-таки, ресурса я в себе не вижу для того, чтобы делать фундаментальное научное изыскание, но чувствую то, что без науки мы, как бы это ни звучало как вид, никуда не двинемся. У нас куча бюрократии, политики, бабок, куча тупых людей у руля, и к чему это приведет непонятно. Очень малоосознанному в мире, поэтому мне бы хотелось популяризировать науку, наверное. А если бы хватило ресурса, может быть, заниматься чем-то фундаментальным. Ну, скорее всего, это было бы что-то связанное с космическими исследованиями. Очень люблю космос.
0: Назови, пожалуйста, трех, на твой взгляд, самых недооцененных IT-ютуберов.
1: Самых недооцененных.
0: Ну, у которых там очень мало подписчиков, но которые прям, на твой взгляд, достойны каких-то нереальных цифр.
1: Тут нужно сказать, что я, в принципе, мало смотрю айтишного контента на Ютубе, поэтому это может быть не объективная оценка. Но, допустим, есть такой канал «Флес», Виктор Рагуленко его ведет. У него изначально канал был про то, как пройти собеседование в крупной консалтинговой компании. Он рассказывал, как решать всякие задачки логические, Сейчас он перешел к тому, что делает крутые прям масштабные шоу с математиками, физиками из Ютуба. Условно, они там делали что, где, когда, Форт Боярд. Недавно они там всем скопом решали на время задачи. И он прям дофигища времени и дофиги еще денег в это вкладывает, делает полный продакшн. Но как-то, я не знаю, не идет народ на него. То есть выпуски просматриваются, но народ не идет. И мне прям очень обидно, потому что Игорь делает офигенный контент. И я прям жду каждый его выпуск с нетерпением. Особенно вот такие масштабные. Я очень люблю ребята из «Мы обречены». В принципе, у них все нормально, но хочется, чтобы быстрее они шли. Хочется, чтобы в какой-то момент они переросли и стали топовыми ребятами по айтишке ютубной, потому что я частенько смотрю их на ютубчике и расслабляюсь от их контента. Я чувствую прям не то чтобы стыд, но неловкость от того, что ребята, которые делают интервью похожие на мои, они не добирают по просмотрам и медленно растут. Это вот пусть будет третий канал, это будет совокупность каналов, которые делают интервьюшки, которые не так популярны, как интервью на моем канале. Вот мне прям обидно за
0: это. Ну, то есть, грубо говоря, ты считаешь, что есть интервью, которые не уступают твоим по качеству, их довольно много. Да. Как часто ты выравниваешь свою бороду?
1: <laughs> Редко. У меня обычно цикл такой, я месяца два-три ее расчу, а потом просто иду к своему барберу и говорю, давай в половину меньше, и все. А потом опять
0: расчу. Я ленивый в этом плане. У меня еще была стандартная рубрика, она называется «Готовим вместе с фронтенд-разработчиком». Но я же не
1: фронтенд-разработчик.
0: Неважно. Ты находишься в подкасте Frontend Weekend. А каждый, кто здесь находится, он отчасти фронт-энд разработчик. Найди фронт-энд в себе, понимаешь. Расскажи какой-нибудь, может быть, рецепт, который ты очень любишь или умеешь готовить, или просто твой любимый.
1: Блин, я же говорю, я давно не готовил, потому что заказываем еду. Ну. Если что-то перекусить быстренько, мне очень нравится, что у меня есть тостовница, или как она называется, наверное, так, туда тостовый хлеб кладешь и в нее что-нибудь напихиваешь, и оно прям жарится, и красиво. Вот если быстренько что-то сделать, то я офигеваю от того, как вкусно получается. Форель слабосоленая, намазываешь, нарезаешь её на тост, на второй тост сыр, который творожный, и все это в тостовницу, и оно запекается прям мега вкусно. Если брать что-то посерьёзнее, то... Не сказать, что я прям много чего на скидку вспомню. Я блины часто делаю тонкие. Там у меня рецепт каждый раз разный, но всегда там есть, по-моему, два яйца, литр молока... Муки на, на глаз насыпаю, ну, типа не себе на глаз, конечно же, я туда насыпаю, по-моему, стакан с чем-то, и вот, и делаю блины. Они у меня получаются тонкие почему-то, никогда толстые не получались, и хорошо. А если прям из крутых рецептов я в свое время научился делать лазанью в мультиварке, это прям многокомпонентное приложение. То есть тебе нужно сначала купить все эти листы, фарш говяжий обязательно, сыр, пармезан желательно, там, несколько месяцев выдержки, 6-12, чтобы потверже был, молоко, масло, брикет, потом ты... Сначала делаешь все соусы. Сначала ты делаешь баланьес соус, это говядина смешанная с помидорами и со специями по вкусу. Потом ты делаешь бешамель, это молоко с маслом и с мукой. Все это заваривается. А потом ты послойные эти листочки выкладываешь, намазываешь, потом опять выкладываешь, намазываешь, включаешь мультиварку на 40 минут, и через 40 минут у тебя офигенная хавка, которая, даже когда становится холодной, не перестает быть офигенной и прям сытное, жирное, хватает надолго. Вот лазанья.
0: Я еще забыл задать очень важный вопрос. Ты писал в тезисах к своему докладу, как получать обнаженные фото в личные сообщения. Сколько раз ты получаешь в среднем в месяц?
1: Это был кликбейт. Ни разу. За три с половиной года. Ни разу. Я от этого не страдаю, если что.
0: Я не буду э, провоцировать аудиторию, что пожалуйста, пришлите кто-нибудь Алексею в фото, чтобы это был не просто кликбейт. Но mm-hmm. ладно, хорошо. И напоследок, мой гость обычно дает какой-то совет моей аудитории, какое-то напутствие или что-нибудь более прикладное. Что ты можешь посоветовать?
1: Я вообще по жизни достаточно везучий парень, мне всегда фартило, как мне кажется. И своей истории в целом Мне кажется, я показываю, что можно, в принципе, из из хутора на 13 домиков вырасти во что-то большее. У меня это получалось, как мне кажется, из-за того, что я частенько делал вещи, которые для окружающих казались тупостью, а ты такой, ну и похер, зато я от этого кайф получаю. Когда я канал начинал делать, многие говорили, «Нафига, ты время тратишь? Зачем? Ютуб? Ты что? Ты же айтишник, у тебя же зарплаты, ты же там ничего не будешь иметь, это же кучу времени занимает, это же вообще блогеры, страшные люди». А мне было, честно говоря, пофиг. У меня было свободное время, мне нужно было его чем-то занять. Это было очень интересно, необычно. И я старался особо не слушать такие мнения и просто гнуть свою линию. Я много раз в жизни выбирал не те линии, но вовремя останавливался. Поэтому совет будет такой. Не бойтесь пробовать новые вещи для себя. Старайтесь выходить за рамки тех, обычностей, которые у вас в повседневной жизни, за рамки разработки, не знаю, ездите по миру, пробуйте кулинарию, попробуйте повязать, что-нибудь сделать такое. Не бойтесь этого, не бойтесь того, что вас за это будут, может, где-то даже чмырить. Просто пробуйте. Главное, чтобы вам было в кайф. И, может быть, когда-то вы найдете свое дело, которое будет, нравиться вам больше, чем программирование. Я вообще сильно затоплю за то, чтобы программирование было трамплином для того, чтобы сделать что-то большее и более духа умиротворяющая для вас. Поэтому не бойтесь начинать, не бойтесь останавливаться. Если начали и поняли через какое-то время, что это не ваше, не стоит бояться останавливаться и менять, менять свою жизнь.
0: Огонь! Спасибо тебе большое, Леш, что в принципе пришел на это интервью.
1: Ой, спасибо, Андрей, что в принципе выслушал это все и что фронт-энд не забросил. Будем надеяться, что это новое начинание.
0: Да, на самом деле это удивительный цикл. Сначала ты бегаешь с моим подкастом, затем ты делаешь контент и становишься блогером-миллионником почти, а теперь я зову тебя на интервью поговорить про всякие штуки. На самом деле, обращаясь ко всем слушателям, хочется сказать, чтобы вы не просто, там, как я обычно говорю, подписывайтесь, там на каналы, на все разные соцсети, они не отписывайтесь. У меня еще периодически будут возникать силы делать какой-то контент. Я пока не могу гарантировать, что он будет выходить с такой же регулярностью, как раньше. Возможно, сейчас я, посоветовавшись с Лексом и зарядившись его энергией, как-то переформатирую свой канал. А может и нет. Но в любом случае мы продолжаем показывать человеческое лицо фронтенда не только. Услышимся когда-нибудь. Всем пока! Пока!